0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran ja itse asiassa viimeistä kertaa vuonna 2022 takapelkkypodcastin pariin tähän meidän vanhan tuttuun puheohjelmaan, jossa olemme näitä hieman vanhempia videopelejä käyneet läpi backlogimme puolelta jo aika, aika pitkään, sanoinko vaikka näin. Tämän kertan jakso on järjestysnumeroultansa 150, julkaisupäivämäärä tälle. 20. päivä joulukuuta 2022. Tämän kertaisena jakson pääaiheena olisi Best of Microsoft Entertainment Pack pelikokoelma vuodelta 1994. Ja kyseinen pelikokoelma kokosi tosiaan yhteen 90-luvun Windows-pelejä yhteen pakettiin, joten varmasti kaikille jotain tuttua on tänään, tänään meillä tarjolla. Tuosta kokoelmasta ja vähän muustakin tänään juttelemassa ovat Juha. Tämä golfkorttipeli on kuten oikeakin golf, en minä osaa tätäkään, lehtinen. Sekä Eetu ski Frieti tulee vieläkin painajaisuniin kapanen. Heipä hei ja kiitos kun avaisit lapsuuden traumat. Hyvä, tiesin. Veikkaanpa, että tässä moja kokemuksia on monella muullakin, muullakin tota nuorella. Nuorukaisella suomalaisella, varsinkin semmoisella, joka on näitä pelannut, ja on niitä ilmeisesti siis muuallakin, muuallakin näitä kokemuksia tullut, että yritin jotain tämmöisiä paitakauppoja ja muita katsoa, niin mä oon nähnyt ski-free-paitoja jossain vaiheessa, mutta nyt ne tuntuu vähän, vähän olemaan hukassa, että ei ainakaan mitään virallista versiota ole, mutta ainahan tämmöisiä mieleisiä, mieleisiä pelipaitoja voisi painattaa. Kelpaisiko jouluja lahjaksi ski-free-huppari esimerkiksi?
1: Ai sinne tyyliä, sillä saisi tietyn ikäpolven ihmisiltä paljon hyväksyntää kaduilla.
0: Mm. Öö, kiitos, kiitos, vaikka et yhtään mitään, mitään eteen tehnytkään. Mä olin juuri sanomassa, ei mulla sulle mitään öö, alkukysymystäkään heittää, muuta kuin jouluaiheisiä semmoisia, jotka on jo aika lailla kaikki käytetty. Mä oon sulta kysynyt jouluruuista, joulumakeisista. Öö, Joulun piiretystä on muistaakseni kysynyt, meillä on tänään korttipelejäkin paljon, niin tavallisten korttien pelaamisesta me on, on, ollaan muistaakseni puhuttu, niin kiitos tuosta Aasensillasta. Sulla ainakin jonkin verran peliaiheesta vaatetusta, mulla nimittäin ei ole, niin onko kaappi pullollaan suorastaan erinäistä videopeli-merchandiseja, jotka voi päällensä vetää?
1: Ei nyt suoranaisesti, eihän valtoimena ole, mutta muutama. T-paita. Tekendo Cheltasta mulla on. Itsässä kaksikin varsin hienoa T-paitaa. Ne ei olisi liian päällekäyviä, koska niissä on ja Tässä muuten symboliikkaa, niin ne ei, te, ei välttä, että ihan jokainen vastaan tuli ajatella, että se on on pelipaita. Ja mulla oli joku semmoinen halppis Pokemon huppari aikoina, ja se oli niin Pokepallon väreissä ja silleen mm. se oli ihan kiva, mutta se oli huono laatu, niin se heitettiin aikaisesti pois. Oli muistavaa. Niin Varmasti, että järkenimeris sulla päällä. Tais muuten olla joo. Mutta varmaan noista niinku pelivaatetuksista se niin sanottu kruunun jalokivi on tuo, tuo Dark Souls 3-huppari, jonka aikoinen GameStopista ostin. Se on edelleen hyvässä kunnossa, ja siinä edessä lukee vain Dark Souls, ja mm. takana se ikoninen You Died-teksti, niin se toimii. Ja me tykkään, kun huppari jossa keskellä. Mm.
0: Sopii siihen vielä äh, mainiosti. No vähän noiden pelivaatteiden kanssa, sillä, että mä en nimenomaan mitään, äh, tässä on tämän pelin lokoja printattuna toho, että se on siinä, niin en oikein sen takia hirveästi niihin, niihin halunnut lähteä kiinni sille, että häpeäisin käyttää niitä, mutta jotenkin laiskaa, laiskaa vaatetusta, semmoinen, että joku logo vaan printattu tai joku hahmo vaan suorautettu. otettu, että vähän, vähän laadukkaampaa vaatetusta, jos olisin, ehkä sieltä varmasti jotain mielestä päällekin löytyisi, mutta mä oon jotenkin niin muutenkin huono vaatteita ostamaan, että se on se kerran vuodessa käy, kaksi hupparia, yhden huppari ja ehkä yhdet housut hakemassa ja, ja tulee sitten vaan jostain vahingossa otettua ruokakauppareissa on muutenkin mukaan. Ei, ei ole sen takia oikein tullut semmoiseen panostettu. Se olisi just joku peliaiheesta, niin suoraan sitä pelimaailmasta samankaltaista vaatetusta tai vähän sinne päin viittaavaa, niin se olisi semmoista varmaan, mitä kaikkien mielellään päälle vetäisi, mutta en ole kyllä kieltämättä aikaisemmin sen enempää niiden suhteen käyttänyt.
1: Alkaa nykyään olla mm. ihan hyvä kyllä, just valiko EM-peltä, siellä kun selailee, niin sieltä löytyy vaikka mitään. Mm. Harmillista, se ei ole kyllä peliaiheinen, mutta meillä oli äärimmäisen hieno varjoankka teepaita, joka valitettavasti vähän kulahtanut. Mm. Ai, että tykkä, tykkäsin siitä, siinä oli tauluissa näkyy niin kuvia näistä varjoankan lukuisista niin ja varjoankan oma siluetti siellä takana ovi aukossa. Se, se oli hieno teepaita. Ilmeisesti se on joku viittaisi jokin Batman-kanteen tota vastaavaa, mutta ei. Ei, ei ihan sama. Varjo Ankka on paljon kovempi sankari kuin batmanikin.
0: ikinä. <laughs> aika aikaviitta voittaa molemmat.
1: Mä elää <laughs> sen.
0: <laughs> Joo. Noita tota, en nyt sano, ei EMP on just se, mistä me etenkin on että kyllä se jotain voisi olla, mutta laadusta nyt ei ole ihan sata varma. En vaan sano, että kuinka monta itselle mielestä tota, heikohkoa paitaa on tullut pilattua toisella, että siinä on kiva printti edessä ollut, ja sitten on tietysti täydellä höyryllä mennyt silittämään se ja katsonut sinne vedon jälkeen, jaha, se muuten rapisi pois samantien, että se, se meni nyt sitten tämmöiseksi yöpaidaksi varmaan tämän jälkeen.
1: Joo, niissä kyllä on vähän semmoista, jotkut EMPiltäkin mulla usein paita on, joissakin se kuva se tosi herkästi jo alle vuoden käytöllä, niin tosi rasoisessa kunnossa, mutta osa sitten taas niin säilyy tosi hyvällä että se vähän, sielläkin se laatu on vähän heittelevää. Riippuu aika pitkälti varmasti ihan valmistajasta. Hmm. KMP kuitenkin vaan niitä myy.
0: Kyllä, kyllä. Eli takapelkki toivoisi siis laat- laatuisia videopeliaiheisia vaatetuksia Pukin kontissa tänä vuonna. Niin, se ainahan ne kelpaa. Kyllä, kyllä. No, tosiaan joulun Pikkuhiljaa rupeaa tässä lähestymään, mutta ei meillä nyt sen jouluisempi jakso tässä kaikesta huolimatta Olen ihan normaali starttikysymys tässä siihen jälkeen. Tämän jälkeen siis, että Eetu, onko jotain kivaa ehtinyt harrastamaan?
1: No itse asiassa pelaamispuolella on ollut minulla aika vailinnaista. En ole pelannut mitään uutta. Ne on niitä samoja vanhoja. Rapitsi jo edelleen kesken. Tuo, tuo, tuo Monster Train ja on edelleen kultaa. One Piece Pirate Warriors ja ei jatkanut eteenpäin, mutta sen sijaan haluan puhua paljon Pokemonista. Päädyin ostamaan Pokemon Violetin pelaajashopista, kun se oli alennuksessa. 40 lähti, ja me jo silloin, kun Violet Scarlet tuli ja haluaisin käskeli tälle niin se täyttä hintaa, en suostu maksamaan, että minä vedän tähän rajaan, mutta nyt kun se oli 40, niin sitten me sinne vähän pohdimme, että vaikka se olisi bugineja, todennäköisesti aika pettymys arseuksen jälkeen, niin ehkä se 40 on pelaamisen arvoinen, niin tuolla se hyllyssä odottelee, jossain kohtaa pitää pelailla. Mutta vaikka tosiaan en ole sekuntiakaan Violetti ja Scarlett pelannut, niin videoita olen katsonut hyvinkin paljon aiheeseen liittyen, ja hämmentävä kyllä nimenomaan tämmöistä kompetitiveä skenejä. Se on jotenkin erikoista, että miten vaikka en ole sekuntiakaan niin oikeasti kompetitiveisesti Pokemonia pelannut, niin musti videoiden katsominen on todella jotenkin maagista, etenkin tällainen herra kuin Cybertron VGC, niin hän tekee ihan. Tähän pelaa niin näille virallista turnaussäännöillä, ka, näissä niin kaksi vastaan kaksi matseja tai siis niin tuplapatleja. Niin hänen kommenttiraitansa on varsin niin kuin informatiivista ja nimenomaan osaa hyvin paljon puhua, minkälainen meta on ja mi, mitkä Pokemonit loistaa ja minkä takia, minkä takia jo nyt yhtäkkiä Murkrow on aivan helvetin kova Pokemon. ja nimenomaan Murkrow ei käy kehitysmuoto Siihen on loppujen lopuksi todella hyvät perustelut. Niin se on mielenkiintoista, mutta sitten samalla me on kuitenkin ehkä enemmän katsonut tällaista vähän viihteellisempää. Tällainen YouTube-käyttäjä kuin Pimp Knight, käyttää vähän erikoisempia tiimejä. Saattaa olla, että siellä on ihan vaan, että tässä on pelkästään, käytän pelkästään näitä uusia startereita tai jotain muuta vähän jännempää teemaa. Ja sitten vielä tämmöinen hieno henkilö kuin Weedle Twin Needle, joka tekee... Hänellä on tämä niin kuin strateginen silmä meitä muita ylempänä. Sitä katsot aina uutta videoa ja katot ekat viisi vuoroa, että mitä tässä tapahtuu? Miksi käyttää näitä moveja? Miksi käyttää näitä pokemoneja? Sitten jokin naksa, tai yhtäkkiä se sweepaa koko vastustajatiimin. Koska sitten, aivan! Se asia, mikä hän teki kolme vuoroa sitten, oli pelkkä setupia tälle aivan käsittämättömälle niin kuin Synergialle, mitä on ikinä tullut ajatelleeksi, niin niitä on hauska katsoa. Ja etenkin sitten huomaa, milloin vastustella menee tunteisiin, kun tulee yhtäkkiä se Disconnected-viesti vasta siltä. Että aha, mm. ei, ei, ei taidot enää naurattaa. Suostelen siis lämmöllä, että tosiaankin Widdle Twin Needle on tämä oma ykkösvalintani näissä. Otko ikinä pahemmin kattonut kompetitive Pokemon skenejä? No mä turnauksia
0: siis jotain finaaleja, aina silloin täällä on katsonut omat suosikki tämmöistä samasta aihepiiristä, tämä False Swipe Gaming, mä en muista, onko mä sulle sitä joskus, mutta äh, hänellä on tota, äh, ei ole semmoista ajan tasalla välttämättä olevaa skenein kuvausta, mutta se on aina yksi Pokemon kerrallaan tehnyt videoita, että kuinka hyvä X-Pokemon on ollut Pokemonin historiaa ajassa, niin siinä on ihan Aa, siis jo. Ykkös, ykköskenestä eteenpäin, että mitä, äh, jo, ei nyt varsinaisesti, no on se siis sitä palansointimuutoksiakin tullut, mutta lähinnä. Se, e, ei niitä korjata, niitä vanhoja Pokémonia sillä tavalla. tulee jotain uusia liikkeitä, ehkä saattaa tulla, ja tietysti sitten kolmoskeneissä splitaattiin e, spesialit erikseen ja tämmöistä juttuja, mutta enemmän se on sitä, että kun se vaan tulee uutta Pokémonia samaan, tota, samaan noihin Smokunin tiereihin ja tämmöisiin, niin se on oikeastaan enemmän, minkä takia niitä muutoksia tulee. Ei sillä, että se Pokémon muuttuisi, mutta kaikki se ympärillä elää kumminkin. Niin. Sen takia forcewipe on hyvää ollut, että se käy sillä tosiaan ihan tähän päivään asti, että miten tämä tietty Pokemon on pärjännyt vuosien varrella. Mm.
1: Uh, mut ha vielä haluan yhden youtube mainita. Jälleen Pokemon-tubettaja, mutta ei liity millään tavalla Competitiveen tai Scarlet ja Violettiin. Tämä tuli ihan vahingossa mulle vastaan Twitterissä. Oli maininnut, että hei, pitkästä aikaa uusi video ja joku jota seuraa, niin oli hän tykännyt ja sitä kautta sitten eksyi hänen kanavalleen. Käyttäjän nimi on Mahdrybred, ja hän tekee kaikenlaista let's play-videoja ja muuta, mutta minä olen oikein intensiivillä tahdilla seurannut hänen Pokemon Challenge-videoitaan, jotka ovat melkoista settiä. Si se ensimmäinen video, minkä minä katsoin, oli, että voiko Pokemon Platinumin pelata läpi pelkällä Chansilla.
2: Mm.
1: Pelkällä Chansilla veti Pokemon Platinumin, ja se oli mielenkiinto settiä, koska ne, jotka tietävät Chansista jotain, niin käsittää, että sillä ei ole juuri minkäänlaista hyökkäys, niin kuin potentiaalia, että on vaan helvetisti hp ja kohtalaisuutta special defense. Niin se oli tuskasta. Se oli 20-30 minuutin video, mihin oli niin kuin, tiivistänyt koko tämän matkan, ja käytännössä kaikki niin Gympatlet oli niin selostanut tarkemmin, joo, tässä kohtaa piti tehdä tällä tavalla, ja tässä kohtaa voin grindää omaa viisi tuntia, koska en pystynyt voittamaan tätä yhtä Pokemonia, koska chance on chance. Mm. Ja sitten... Eksyin katsomaan, että on Jumalauta-soittolista, missä on yli sata videoa, ja kaikki on tämmöisiä 20-30 minuutin videoita, missä on tiivistänyt just yhteen videoon jokaisen challengein, että tässä on lähtökohdat, tässä on säännöt, ja katsotaan pärjää, miten pitkälle pääsin, ja nimenomaan nauho- nauhoittanut sitä sitä mukaan, kun haaste on edennyt. Eli siinä kohtaa, kun nauhoittelee vaikka, että ensimmäistä salin niin ei ole vielä mitään tietoa hänellä itselläänkin, että tull- miten pitkälle tulee pääsemään. Ja suurin osa niistä on just tällaista, että pääsee että X läpi. Tällä yksittäisellä Pokemonilla. Sitten siellä on jotain vähän erikoisempia, niin kuin just, että onko, peli, onko vaikka Pokemon Red mahdollista pelkästään käyttämällä Pokemona ja mitä saa vaihossa, eli tyyli just ö, hetkinen Farfetch, saa ensimmäisenä, sitten saa Mr. Maimin ja muutama muu. Ne on ihan mielenkiintoisia. Sitten etenkin ykköskenen Pokemon haasteet on jänniä, koska ykköskien on hyvin, 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 hyvin rikki. Se on, sitä peliä on vaikea käsittää välillä, että kun se, se on niin kuin yhdessä pelkästään niin Jeesusteipillä. Mm. Ol, olen kovasti nauttinut hänen videoistaan, ja se on jännä, että miten kun on samaan pelin nähnyt monta kertaa niin kuin eri Pokémonilla, mutta sitten kun eri asiat on vai, vaikeita riippuen siitä, että mitä Pokémonia käyttää. Että välillä ei ole ollut silleen, että hei, olen luottavainen, että kyllä tämä tästä. Sitten, aha, nyt tämä Random Traineri täällä, 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 täällä yhdessä luolassa, niin... En, se on mulle kiviseinä. Miten helvitsen mä pääsin tästä ohi, koska mulla ei ole mitään mitä sille tehdä. Ja myös Ykkösgeni on myös siinä se kinkkinen, koska niin harva Pokemon oppii laajasti liikkeitä. Olikohan se just tällä parasilla veti muistaaksen läpi. Niin se oli aika tuskasta, kun jollain Scratchilla ja Leech Lifeilla yrittää prokkia voittaa. Se, se, se... Se vaatii hervoja ihmisiltä, että siihen jaksaa lähteä. Useimpi haaste on mennyt siihen, että joo, minulla oli level 100 gible, että pääsin Platinumin läpi. Että oli, oli tosi kivaa. Niitä on kivaa katsoa. Ja etenkin kun ne ei ole sellaisia niin projekteja, että nyt pitää sata tuntia katsoa tätä, se on just tosiaan siihen 20-30 minuuttiin tiivistynyt koko haasteen. Ja kaikki, mitä minä tähän mennessä katsonut, niin on tainnut päätyä. Ollut, että vähintään lopputeksteihin on päässyt. Sitten on vähän vaihellut, että onko esimerkiksi Emeraldissa voittanut tätä salasta bossia Stevenia. Se on vittumainen bossi, jos sinulla on vain yksittäinen Pokemon. Mutta suosittelen lämmöllä. On vielä hirvittäin videoita häneltä katsomatta, ja niitä, niitä, on, niitä on kivaa katella sille aina silloin tällöin yksi tai kaksi.
0: Mulla on te- videomateriaalien katsominen siinä, että mä aika laiska on aktiivisesti muuten ihan istahtamaan soovaa ääreä katsomaan, mutta aina kuntopyörällä, kun sen kolme parattia tunnin vetelee, niin siinä ehti aina ka- kaksi jaksoa, jotain puolen tunnin sarjaa katsoa tai jotain YouTube-videoita, niin kuulostaisi välttää materiaalilta siinä samalla katsoa, katsoa sitten, kun riittää pikkasen liikuntaakin harrasta.
2: Mm.
0: Noista tota, joo, jos mäkin vielä Pokemonista muista saan puhua, niin muistatko ne vanhat hyvät ajat, kun pelkkä nuslokkeen vetäminen oli se jännittävintä mahdollista, mitä Pokemonissa pystyy tekemään, Nii. niin o- on kyllä huomannut, että on youtube ja kaikki muukin, niin ylänetään haasteruneja Pokemonin ympäriltä jo. Sehän Nuslokke on suorastaan vanillaruni tässä vaiheessa, että on kyllä niin monta eri variaatiota ne nähnyt, ollaan voi. Hyväähän se on, huomaa, että on. Kaikki, on tehnyt, kaikki on käynyt samalla apajalla, niin kaikki on pitänyt jotain uutta keksiä sitten sen jälkeenkin.
1: Mm. Itselle voisi vielä nopeasti mainita, että taisi olla just tää paras haaste, mikä oli mielenkiintoista. Aa, ah, olen levelillä 100. Raivalilla on championilla tämä, tämä, mitä level 60, Charizard. Se on nopeampi kuin mun level 100 paras. Ja se voi aina shottaa mut flamethrowerilla. Mm. Tämä voi olla ongelma.
0: Tota, tota, tota,
1: soulokke, ootko kuullut on kuulunut, Lock. Wedlockesta oon niitä videoita, mutta Soul ei ole tuttu.
0: Öö, no, mutta kahella ihmisellä. Mä mietin, että kun me olla... äh. me, meidän sielut on linkattu jo sen verran, vii yhteen kaikki näiden podcast-vuosien jälkeen, että jos mulla ei olisi muutenkin jo loputon määrä projekteja, jotka on vaan aloittamista vaille valmista, niin meidän sellainen hyvä projekti selvästikin olisi pelata vaikka Fire ja sillä tavalla. että Samalta routalta otetaan yhtä aikaa joku Pokemonin kiinni, jos kummalla se kuolee, niin molemmat kuolee yhtä aikaa. M- miten sulla toi striimauskalusta, kuinka hyvin onnistuisi? Eh, ehkä, ehkä ei ihan vielä ole tuolla se aika. Mm. Kyllä, kyllä. Tota, Mitenkäs toi uusimman Pokemon, kene kompe- kompetitive, kene muutenkin, ainoa asia, mitä mä siitä oli, Twitterin kautta jossain vaiheessa kuuluu, oli, että siellä ilmeisesti... Vähän mitä muitakin ongelmia kyseisen kahden pelijulkaisun kanssa ollut, niin olin kuullut, että siellä oli ilmeisesti sellainen tilanne päällä, että ihmiset oli ihmetellyt, että minkä takia aina tämä muu sama missä aina, aina samassa kohtaa, niin ilmeisesti siellä oli niin tämmöinen, että Tuota, tuota, ää, random number generaattorisiidi jotenkin yksi yks ja sama joka kerta, että jos sä teet liikkeet samassa järjestyksessä joka matsissa, niin ne krittaa tai missä aina aina samassa kohtaa uudestaan ja ihmiset sitten aika nopeasti pääsivät kärryille ja osaisivat sitten ruveta manipuloimaan tätä sillä, että saa aina se haluamansa tuloksen aikaiseksi.
1: Joo, kuulin itsekin tästä ja se oli vähän silleen.
0: että aa, hienoa. Voi En tiedä. Mä veikkaan, että niiden pitäisi varmaan kolme versiota julkaista yhtä aikaa, että olisi varaa vähän paremmat, paremmat pelit tehdä. Ei, ei, vaan rahaa riitä yksinkertaisesti mm. tehdä parempia pelejä
1: tänä aikana. Joo, ja sitten kun siinä ylipäätään tuossa Ysigenissa, niin siellä on mielenkiintoisia tasapainoratkaisuja tehty. Mm. Ja olen jossain määrin myös seuraillut Smogonin pännilistaa ja perusteluja, niin se on aika nopeita bännejä, tuli. Muun muassa tämä ihme hautausmakoira, sillä on tämä Last Respect-niminen hyökkäys, että sen Base Power on 50, ja se kasvaa vielä kymmenellä jokaista sun kuollutta partimemberia kohde, Jos sulla on kaikki muut viisi Pokemonia kuollut, sen Base Power on 300, ja mitä, jos mietit jotain Blizzardia, mikä on voimakas jäädämpi hyökkäys, niin sen Base Power on 120, niin tämä Last Respect on 300, se on aika paljon korkeampi, ja tällä, Perkeleen kohdalla on vielä tämmönen ability, sand rush, että jos on Sandstorm, niin se speedi on tuplana. Jolloin se outspeedaa aika pitkälti kaiken. Ja sitten se vaan sweepaa kaikki lähtärispektillä. Ja tää on, tää, tää on ihan tasapainossa, että ei tätä tarvitse bännätä.
0: Kyllä, kyllä. Ajatus meinaa kovasti katketa. Niin piti heittää tämmönen kysymys Ilmoille, että oliko, oliko Nintendo Switch sittenkin. Ne pahin mahdollinen asia mitä Pokemon-komppanille on tai siis Antaks Game Freakille on on tapahtunut tässä oli 20 mainiota tai kaksi mainiota vuosikymmentä, kun pystyy aina noista Pokemon-peleistä sanoa. Joo, eihän ne nyt ne teknisesti mitenkään niin hienoja pelejä, mutta kun ne on näille käsikonsoleille julkaistu, niin täytyy vähän ymmärtää ja antaa siimaa sitten näiden kanssa, että en pystyy pysty ihan semmoista AAA-pelejä julkaisemaan, mitä noille isolle konsoleille saisi ja nyt sitten kun Switchellä olisi periaatteessa ne tehot olemassa ainakin jonkin moista. ei nyt mitkään mainot, mutta jonkin verran teho olemassa ja sitten kun Tämä argumenttia ei voi enää käyttää, niin joo, ei, ei se nyt ehkä ollut sitä konsoriraudasta kiinni, että kaippainen sitten, kun on pari vuosikymmentä saanut tehdä tuommoista peliä vaan, niin ei nyt sitten tarvitse mitään isoa peliä yrittäkään tehdä, että tullaan, tullaan vähän kaikessa jälkijunassa.
1: Joo, kyllä se vielä ja Scarletin julkaisu oli aika aika surullinen ja ei se peli graafisesti kauhean hyvältä näytä, suoraan sanoen. Hmm.
0: Kyllä sieltä Japanista sitä vaapelin kehittäjä löytyisi, että ehkä nyt olisi aika Game freakillä. tosiaan pikkasen, pikkasen lähteä palkkaamaan uutta porukkaa sinne, niin saataisiin vähän vanhoa jo kaavoja, ja sitten rikottua jo vihdoin ja viimein. Yep. Tota, kun nyt vielä aiheessa ollaan, niin otetaanko yksi pikauutinen tähän kohtaan. No, mikä ettei? Tuolta tota, joukossa mikään, ei edes itse pelaamiseen suoraan liittyen, mutta kiitoksia vaan, kun Pokémonista tällä viime hetkellä uh, rupesitkin höpäjäämään uh, olen saanut korvaani tiedon, että Pokemon anime olisi luopumassa Ash sekä Pikatsusta e- m- 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 tulevien noiden tuota uuden sarjan kanssa. Niin mitä tunteita tämä herättää? s on ollut mukana elämässämme jo neljännes vuosisadaan ja nyt se olisi sitten aika vihdoin hyvästi, hyvästi hänelle jättä.
1: Juuri, tämä on helvetin hyvä asia. Sä vihdoin ja viimein Ash on pokémon Championi, tai Pokemon Mestari, voi... katselin itse asiassa YouTubesta pätkiä tästä hänen viimeisestä taistelusta, ja se oli aika eeppistä sittiä suoraan sanoen, niin tää, tää oli hyvä ratkaisu. Se voi tietysti olla, että kun uusi sukupolvi alkaa uusilla hahmoilla, niin saa nähdä, mitä tekee Pokemon-animen suosiolle, mutta myöskin tämä oli kiva, että Ashin Matka nyt vihdoin päättyy. Ja sinä, eikö siitä tulee se joku 11. jakso vielä mm. loppuspesiaali? Siinä nyt on jo nähty klippejä, että jee, Paterfree vielä nähdään. Ja vielä muutama ihminen huutelee Twitterissä, että entäs bitcheot? Ä- Ash lupassa tulee bitcheotin luoksen vielä, mutta ei ole tullut. Mie pidän sormien ristisen puolesta, että kyllä se bitcheotin kerkee nähdä. Se on muuten yksi asia, mistä mä olin tosi katkera. Hemetti Ash nappasi pitkäoton silloin ihan alkupuolella, ihan tyylin jaksossa, tyylin kolme tai neljä. Mm. Sitten se vihde viimeinen keh- kehitti pitkäotiksi. Ja samaan tien että jätti Joo, jää sieltä ne niin metsään metsä vastuelemaan kaikkia. Ja kyllä, minä tulen takaisin. Mm. Me ei ikinä nähty äskeäkään tässä pitkä ja me on katkera siitä. No,
0: yhdessä tuosta jaksossa ehti vielä paljon asioita käsittelemään. Mm.
1: Toivotan parasta.
0: Joo, en mä tiedä. Mä en ole siis sarjaa sitten k- kakkosgeneraation kakkos jälkeen oikeastaan yhtään nähnytkään, mutta pari leffaa silloin joskus. Jostain kummallisesta tuli ehkä senkin jälkeen, mutta muuten ei en ole sitä kyseistä sarjaa katsoin, niin mä oon mietin, että onko toi S ollut siis mitenkään markkinoinnin kannalta kovinkaan tärkeä hama, että eikö se, se Pikachu ollut se juttu, millä tätä saadaan rahaa, rahaa ryöstettyä sitten kuluttajilta, mutta en mä tuskut, että se Ketsu, Ketsu on tässä se tärkeämpä tärkeässä roolissa sitten ollut ollen kanssa. Jii. Että ehkä... Ehkä ymmärrän sen se just, että nyt sitten maskotti ja hahmo jää pois kokonansa, mutta eikä ne senkin saa, saa jotenkin kikkailtua, kikkailtua tuohon sitten mukaan. Ja on aina sitten lasirikottavissa ja punaista painiketta painettavissa, jos näyttää siltä, että ei tämä homma toimikaan, niin aina sen
1: takaisin voi tuoda. Se on kyllä totta. Sekin sillä... twitt- t- Twitterissä törmässä joku pohti sitä, että hei, että mitenhän. Pikatsulle tapahtuu, kun Ash lopettaa, että päästäänkö sen vapaaksi tai jotain, niin joku oli tylysti vaikka onmentoinut, että ne, ne, ne tappaa Pikatsun vasaroilla, ja tämä tuli niin puskan takaa, että minä haluaisin tämän tapahtuvan. Okay.
0: Mun suosikkiteoria oli se, että se tulee jossain kohtaa takaisin, mutta nyt kun hänen kirouksensa on vapautettu tämän liikan vuoton jälkeen, tuli 35-vuotiaana sitten vaan morjesta, että tuli vähän, kaikki nämä vuodet otti vihdoin viime viimein kiinni tässä välissä, että olin, olin 10-vuotias 25 vuotta, mutta nyt se on ohi, Tulee aikuisena takaisin.
1: Mm. Onhan näitä ollut jo teorioita, kun paljastettiin nämä uudet hahmot. Ja tällä, tällä toisella päähahmolla on semmoinen hiuspinni, mikä on samanmuotoinen kuin Ashillä oli ensimmäisellä kaudella lippiäksi. Samalla samanlainen se vihreä muoto. Onko se Ashin lapsi tai jotain vastaavaa? Tietysti rauhoitettu nyt vähän, että otetaan nyt hetki, että ei hirveitä salaliitoteorioita nyt, nytkin heitinä pokémon animen ympärille.
0: Joo. Kommentti oli kumminkin, että ihan sama, mitä tekee, en ole katsomassa vielä. San ja muun ja mm. katselin pari jaksoa, se oli ihan, ihan ok-näköistä, mutta en, en ole enää valitettavasti kohderyhmään, niin en aio enempää aikaa tähän käyttää. Mm. No niin, siinä oli takapelukin Pokémon-segmentti sitten tähän kertaan. Ei ole muita segmenttejä tulossa, mulla ei ole MTG-boosterita tai mitään muuta tänne piilotettuna, eikä mulla Dragsteristäkään mitään uutta kerrottavaa. Se oli ja menee ilmeisesti ihan kovaa, Ollaan nämä vakio-segmentit tässä nyt sitten hoidettuna alta pois. Ää, no, katselupuolessa kun vielä oltiin, niin mennään sitten samassa järjestyksessä edelleen. Edelleen on katsonut näitä Marsine äh, videoita, hän tosiaan tässä mitä aiheisia äh, experience-videoita on tehnyt tuonne, mistä viime jaksossakin jo jonkin verran puhuin. Tuota muita nostoja, mitä en viime kerralla sanonut, niin tämä Xboxille Julgastushin miten se 9 on ihan mainio, mainio on häneltä, ja sitten ne Last pipe spin-off-pelitkin on semmoista, että en mä ikinä ajatellut, että minua pätkän vertaan kiinnostaisi yhtään niistä mitään oppia, mutta kun hyvää videomuotoa on nekin saatu, niin nyt, nyt tiedän, minkälaisia pelejä nekin on, ja tämän perusteella en vieläkään halua niitä pelata, mutta vaihtoehto kumminkin, jos haluaa yksinkertaisempaa Game Boy Color SMT-tä pelata, niin sieltä sitä löytyy. Tai itse asiassa alkuperäinen Last bible niin suositus olla, Game versiota sitten siitä, jos jotain versiota haluaa pelata, niin se olisi se graafisesti näyttäviä ja sitten tarinallisesti laajin, laajin versio. Ää, mutta, mutta pelailupuolta vovia tietysti edelleenkin harrastetaan, koska lisärialut on aina niitä parhaimpia aikoja noiden kanssa. raidit tuli, siellä on Race to World Firsti tällä hetkellä Ää, käynnissä. Tämä jakso tulee ulos, niin siellä on Amerikan... Resetti ollut juuri äsken, että se on todennäköisesti tänä päivänä, jos heti tuoreelta jaksoa kuuntelette, niin siellä on varmaan näillä näppäimillä tuo uusimman raidin voittaja varmaan pikkuhilja selvillä. Meidän nyt ei olla oman puolesta raidaamassa, koska kaksi edellistä lisääriä on tehnyt niin paljon vahinkoa playerbaselle, että omastakin tuttava piiristä noita vovin pelaajia aika vähän tällä hetkellä liikenteessä on, mutta Kuitenkin plussia on juostu ja PVPtä mä itse nyt yllättävän paljon pelannut, katsotaan kuinka pitkälle tämä innostus sitten enää jatkuu, mutta semmoisella kasuaalimmalla hengellä kun koskaan ennen ole lähtenyt lisää alkuun mukaan ja se on ihan hyvä strategia. Ei tule e, kiukuteltua sen takia, että nyt jäi saamassa saamatta tällä viikolla tai jotain tämmöistä, että ihan samaan mäkään pelaamassa sen verran kun huvittaa ja se on justin tarpeeksi. Mutta, mutta sitten jotain muutakin tuossa sivuilla pelaannut. Öö, hetkinen, milloinka Switch on tullut? 2017. Sveitsikin on nyt ollut jo viisi ja apaut maailmalla ja mä en ole koskaan lämmennyt pelaamaan Switchillä handheld-imoodissa. Mä oon aina sitä pitänyt telakkarissa kiinni, mutta nyt tosiaan viisi ja puoli vuotta myöhemmin, niin vihdoin viimein tuli repsahdettua ja ajattelin, että... Miksi mä ottais vitsiä välillä sänkyyn mukaan siinä jotain vähän, vähän vielä pelaillisi ennen menoa. Ja, ja ei ollut mitään suunnitelmia, että mitä oikein lähtisi pelaamaan, mutta tiedätkö Jetu, mikä pelikenre on semmoinen erittäin aliedustettuna tässä alkuhyppinä segmentissä ollut?
1: Hmm, Mikähän mikä se voisi olla? yksi peli hyppää tuolta meidän... Muistin parasta mun silmille.
0: Niin, Tekpiltereistä me ei ole oikeastaan koskaan puhuttu minun mielestäni. Mitä sä et ainakaan tätä pelannut? Muistaakseni ei, 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 sitä Mm. ja on myös kanssa, että kyllä, kyllä. pelattu, niin ei ollut suunnitelma, että mitä lähtee pelaamaan, mutta katoin vaan se storya, ohkemmin, että joku vuoropohjainen peli nyt, mitä voisi la rauhassa pelata, ettei tarvitse kiukutella näistä joikonikontrolleista kontrolleista niin jotain yksinkertaista, mitä saa ei kiireessä pelaata, niin Dice Dungeonista oletko puhunut joskus aikaisemmin?
1: Kyllä olen. Joo, olen. Menen juuri vakoilemaan nyt paljon, <tos> mistä Steam mukaan pelaasin. En hirvittävän paljon loppujen lopuksi, Näin mä pelaa kuin 6,9 tuntia, mutta pidin kyllä pelistä. Se vaan jäi. Joo, mä vähän
0: arvelinkin näin. että aina se ahistus, että no, mä nyt vitti peliä pelata, kun Etu on siitä jo podcastissa puhunut, niin kannattaako munkaan nyt sitten enää, mutta se oli tosiaan alennuksessa joku ihan tosi halvalla, oliko puolitoista euroa jopa jopa toihin, tai oli sitten kaikki lisäsisältökin, taisi jo sisältyä siihen, mitä on matkan julkaistu. Mutta jos ette ei tunne et Dice Dungeons-selityksestä muistaa yhtään mitään, niin käytännössä Deck Builderi on siinä kyseessä, mutta sitten tuo resurssi, mitä käytät, on se sitten ollut mana MTGssä tai tuota, tuota, energialappuja Pokemonissa tai mitä kaikkea muuta sitten onkaan matkan varrella ollut, niin tässä oikeastaan se sunne energialähde, mitä käytetään näiden korttien pelaamisen, ne on sitten nopaan heitoissa, eli se nopan silmäluku, eli homma käytönsä toimii sillä, että sulla on rajallinen määrä näitä korttislotteja käytössä, että yleensä pysty neljästä kuuteen, ehkä on semmoinen, on ehkä jollakin ahmalla kahdeksankin eri ominaisuutta pystyt parhaimmillaan pitämään kerralla mukana, ja, ja, ja sitten, että sä pystyt pelaamaan niitä ominaisuuksia siinä pelissä, niin se vaatii sitten näillä heitolla sen jonkun tietyn silmäluvun. Voi olla semmoinen, että sä voit pelata ihan minkä tahansa numeron. Se ehkä vaikuttaa siihen, että ykkönen tekee yhden pinnan vahinkoa, kutuinen tekee kuusi pinnaa vahinkoa. Mutta ei, ei pelkästään sellaista, että välillä se jonkun ominaisuuden, taidon pelaaminen vaatii että siellä on vaikkapa tasaluku tai pariton noppaluku, mikä täytyy pelaata. Välillä täytyy olla vaikka minimissään nelonen tai siitä ylöspäin ja jne. Jne. Jotain kalliitakin juttuja on, että tarvii yhteensä silmäluvun vaikka 20 ja sä voit sitä sitten kerryttää sitä pistemäärää useamman vuoron aikana, että se ei tarvitse yhdellä vuorolla heti, heti toki vetästä. Ja ja... Täältä, tota, kaikki nämä ominaisuudet sen ympärille tehty, siellä on sitten viis plus joku kuudes hahmo vielä, jolla kaikilla sitten on oma tämmönen oma spesiaalijuttuunsa, plus jokaisella hahmolla on oikeastaan ihan omat ne äh, taidot mitä tuossa sitten tämän, tämän Game aikana, miten tuo peli on tuohon laitettu muottiinsa niin sen aikana Aikana sitten keräilet, niin jokaisella oikeastaan ihan omat, omat korttinsa, että millään kahdella hahmolla ei pitäisi oikeastaan mitään samaa olla, ehkä mekaniikoltaan samat, mutta nimet voi olla eri, mutta muuten on jokaisella omaansa. Niin, niin, kuulostaa tosi tylsältä, ehkä kuulostaa vähän sellaista Game Jam-pelitä suorastaan, että sä vaan heität noppaa ja sä nopan mukaan pelaat niitä, mutta minun mielestä ihan, ihan näppärästi toimii. En aio missään tapauksessa ruveta puhumaan, että tämä on kaikkien aikojen paras Deck Builder rokuilla mitä maailmassa on, mutta tämä on kuitenkin tosi helposti lähestyttävä ja sisä, sisäistettävä peli, että heti ekalla runnilla kyllä ihan täydellisesti ymmärsin, että mitä tämä peli minulta haluaisi. Niin, niin. Ja voi olla sitten, että kuitenkin noita pelitunteja tuossa rupeaa kierrättyä, niin ehkä tästä tietynlainen pintapuolisuus rupeaa paistamaan läpi, on se nytkin jo tullut, kun vedät vaikkapa samalla hahmoluokalla pari-kolme runia putkeen, niin kyllä se aika nopeasti näet, että ne on ne samat, samat taidot sitten, mitkä siellä koko ajan sulle tarjotaan, että tukala runilla jo melkeinpä yhden hahmoluokan jokaisen taidon nähnytkin, mitä sillä pelillä tarjottavana on, niin siinä mielessä vähän kaposasti sitä tarjontaa on vaihtelevuutta noiden runien välillä, mutta ei se ole minua ainakaan haitanut. Ei ole sellainen peli, että vaatisi tosiaan se 50-100 tuntia ennen kuin kaikki mahdolliset asiat ja parhaat strategiat sisäistetty, vaan on semmoinen peli, että sen pystyy ilman mitään isompia selittelyjä tutkimisia, niin helposti, helposti päästävän mukaan, ja siinä mielessä ainakin tiettyyn tuntimäärään asti, niin uskon nauttivani tuon pelaamisesta vielä jatkossakin.
1: Joo, itse me muistin, kun sitä rupesi pelaamaan, niin odotuksesta oli se, että tämän, tätä on porokka myös kehunut, ja se on ihan kiva. Se ei ole Spyeri tai Monster's Rain ei missään nimessä, mutta sen aikaan, mitä minä pelasin, niin minulla oli sen kanssa kivaa. Ja me muistan kyllä, että siinä oli hauskaa, että ne ha- hahmoluokat, vaikka ne aika nopeasti tuli tutuiksi, niin ne kuitenkin tuntui vähän erilaiselta. Siinä oli tää no, ihan vaan Witch, vai mikä, mm. joka teki, teki itse niitä, niitä spellejä yhdistelemään oppia ja näitä, niin se oli ihan ha- hauska. Se oli niin erilainen verrattuna muihin.
0: Joo. No, ensimmäiset, mitä sinä tarjoin, niin on melkein annettu sinne tähtiluokitus, että kuinka vaikea tätä on pelata, niin Warrior on ensimmäinen ja se nyt on ihan yksinkertainen, että teet vahinkoja, olisi special taito, että te- te- vahinkoa, kun olet ottanut tarpeeksi vahinkoa, että se ei se enempää kikkoilua vaati, mutta esimerkiksi tuo tota, tota, velho, mitä ei tuossa äsken sanoi, niin se on pelin sisällä ränkätty vaikeammaksi hahmoksi, ja kyllä mä sen sinänsä ymmärrän, sillä ei tosiaan ole, ole niitä valmiita valmiita tuota taitoja heti sellainen käytettävistä ykkösvuorosta asti, vaan sun täytyy spelpuukki täyttää kuudella eri taidolla ja sun täytyy sitten maksaa se noppaluku, että sä voit ottaa sen sun neljään aktiivisen slottiin, mitä sä voit tässä taistelussa käyttääkin. Se on ainut hahmo, millä mä en ole vielä ekaa runia voittanut tuossa pelissä. Mä en oikein ole vielä sisäistänyt, että miten sillä tarpeeksi nopeasti pääsisi, koska se menee se eka vuoro ainakin siihen, että sä on jotain taitoja ottaa aktiiviseksi sitten kun et ole mitenkään sieltä tai muutenkaan pystynyt puolustuslinjalla ekalla vuorolla olemaan, niin se vaan kertyy niitä vahinkopisteitä sitten tuossa game aikana niin paljon, että mä en ole sillä päässyt sitten vielä vikaa bossia haastamaan. Vikat bossit on aina kaatunut ekalla yrittämällä, että jos niin pitkälle pääsee, niin on, on aina ollut voittoja jo melkein päsineetöity, mutta ei nyt en ole vielä voittoisaa strategiaa keksinyt. Yritän vastustaa kiusaista olla menemään googlettamatta, Parhaat, parhaat strategiat ja vältän näitä juttuja, juttuja koska ne sen jälkeen niin huomaa varmaan aika nopeasti, että siellä on se sama, sama tekki, tota, mikä kannattaa joka ikinen kerta piltata, kun sitä tarjontaa aika kaposasti on.
1: Mm. Mutta just sille, että jos, jos Spyeri tai Train tuntuu liian pelottavalta, niin musta tuo on ihan hyvä pakko aloittaa.
0: Mm. Joo, ihan semmoinen starter rukuilaikdeekpilteri, niin jos haluaa lähteä kokeilemaan ja alennuksesta halvalla lähtee, niin ihan, ihan semmoinen kivyt suositus tälle pelille klouskaltaisi pelille antaa. Kyllä, kyllä. Siinä oikeastaan pelailut tällä kertaa. Onhan tuossa tosiaan muutakin pelattua tullut, mutta kun ne kaikki 13 peliä liittyy tähän meidän jakson pääsee, minkä tuli yllättävän paljon aikaa sitten käytettyäkin, niin jutellaan niistä sitten vasta myöhemmin. Mutta ennen kuin tuonne uutisotsikoihin ja muihin hypäätään, niin saanko mä kertoa minun huonoista rahan sijoituskohteista? Siitä tulee aina meille muille hyvää mieleen, niin totta kai. Joo, mä en siis mihinkään softwareen tai mihinkään muuhun ei ole ikinä rahaa käyttämään muun ostan vain, ää, Tarvikkeita, kuten agadestikeä ja vastaavaa tämmöistä, jotka on kiva olla hyllyssä. Ja ajatella, että kyllä mä sitten kun mä ostan semmoisen, niin mä rupeen tätä käyttämään niin ja sitten käytän ollenkaan, niin sillä linjalla ollaan jälleen kerran tällä kertaa. Ää, yksi semmonen aina haaveena on ollut, että olisihan se kiva jos tuommoisen green joskus itsellensä hommaiset. että jos sitä joskus tulisi tehtyä videota, sillä joutuu itekin ruudu edessä olemaan, niin olisi tietysti vähän semmoista ammattimaisempaa ä, ulkoasua sitten, olisi tota, taustakangas olemassa, niin kikantialeissa oli, oli sitten elkaton tämä lattia, lattiatelinen mallinen versio, pari metriä korkea, oliko puolitoista leveä, niin tämä tuli sitten otettua, ostettua sitten itsellensä. Ä, siinä vähän meinaiset toisiin ajatuksiin tulemaan, kun huomasin, että he ei suostu sitä matkahuoltoon suoraan toimittaan tai mihinkään tämmöiseen paikkaan, eikä lokeroon ei valitettavasti ihan mahtunut, on semmoinen paketti, niin, niin ainut aino- toimitustapa oli sitten kotiin kuljetus kolmella kympillä. Ehkä mä nyt sitten, tämä oli se syy, minkä takia en ota, mutta pistin nyt sitten kuolle. Sydän jo sanoi, että kyllä sä semmoisen haluat ja kyllä sä semmoisen olet ansainnut. Niin otin sen sitten ja töihin pyysin lähettämään, kun tosiaan ennen neljää piti toimittaa, niin Ajattelin, että no tulkoon sitten työpaika ei tule ovelle, niin käyn sen sieltä poimimassa ja auto auton sain sen engettyä sitten vielä mukaan, niin kokeilin sitä tuossa ja paikallensa laittaa nostin pystyyn, niin joo, en mä tiedä vielä mitä mä sillä teen, mutta onpahan nyt green screenin sitä hommattu. Mutta mut, sehän ei pelkkä green screenin niin välttämättä ihan se hyvä juttu ole varsinkaan tää mun äh, huone, missä podcasteekin nauhoittaa, niin aina paljon lähde on tuo äh, katossa kirkkaan tälläkin hetkellä loistava lampu, mikä tulee väärältä suuntaa sitten, kun mulla on webcamit ja muut tässä näin, niin tämähän ei vielä itsensä riitä, että kyllähän se täytyy sitten hyvä valaistus olla, että se green toimii, niin mä hommasin sitten sen lisäksi myöskin pari kappaletta tuommoisia LED, LED-valoja es 4 set oli verkkokaupassa vuorosta alennuksessa, ne oli 200 euroa, kun ne oli normihintakappalehinta ja sataisella sain nyt sitten, niin tuli... Tuli nyt niitä sitten kaksin kappaleja hommattua, kun kehotus oli, ettei älä ota yhdellä, että se on vielä parempi, kun tulee valot kahdelta suuntaan. Nyt on sitten valaistuspuolikin kunnossa. Harmin vaan, että mä siinä innossani asennellessa vähän turhan kovaa väänsä tuon toisen valon toisen jalaan tuohon pöytään kiinni ja se napsahti semmoisesta paikkaa poikki, että mä en saanut sitä liimallakaan valitettavasti paristettua koko, niin piti sitten vielä... Öö, niin oli, oliko mikkeliläinen valokuvausliike, niin piti sieltä sitten tuo jalka erikseen ostaa, kun en ruveta verkkokaupalle valehtelemaan, että tuli rikkinäisenä, että antakaa, lähettäkää uusia, ajattelin, että siinä menee kumminkin jouluruhkien takia ja pitkälle ensi vuoteen. Niin. Minä haluan nyt heti kaikki, vaikka mä en mitään teikkään, niin minä haluan ne nyt, kun toinenkin on jo, jo pöyvässä kiinni, niin tuli nyt sitten 51. extraa vielä tuhlattu, että sai uuden jalan tuon rikkoutuneen tilalle että nyt olisi siinä mielessä tuommoinen videotuotantopuoli ainakin pykälää, pykälää parempia, jos haluaisi streamata niin voi vaikka heittää green taakse, mutta ei tässä vielä kaikki, koska jos striimaamaan lähtee, ja kun toi green oli Elkatolta, niin Elkatohan tietysti tekee näitä stream ja oltiin nyt streamtekinkin sitten varmuuden vuoksi vielä tuon pöydälle, tarvinko mä sitä yhtään mihinkään todennäköisesti en, onko mä tehnyt sillä yhtään mitään? Mä oon laittanut Tukenukemin tunnarit sillä, että jos mä rukean, haluan Duke nukemin ääntä ruveta käyttämään podcastia aikana, niin mä pystyn hyviä Duke Nukemin ja ruveta jatkossa heittämään lupaan, että sitä tänään, tänään rupeaa hyödyntämään, mutta yksi tietysti on jokaisella itsellään kunnioittavalla pitkäikäisellä podcastilla on, on se vaihe, kun se Soundportikin hetkeksi aikaa käyttöön tulee, ennen kuin se myöskin poistuu hyvin nopeasti, niin nyt on ainakin soundboardin mahdollisuus sitten olemassa, että voidaan tätä klikkailla vaikka mitä hauskoja ääniä tulemaan, jos siltä tuntuu.
1: Voisi myöhemmin jo, joku kysyä, että niin miksi se on kertaa, kertaakaan, siihen hahdet yhtäkkiä, että silloin tosiaan on semmoinen. Niin voi olla, no on se sen verran tuota ledi
0: nappulat loistaa, että kyllä se muistuttaa jatkuvasti olemassaolostansa. Mikään näistä asioista ei siis tule suoranaisesti podcastin tuotantoon vaikuttaa, mutta jos haluaa jotain videomatskua tai muuta tämmöistä tehdä, niin Onpa nyt ainakin jotain. Leikkikaluja sitten lisää ja pykälän ammattimaiselta työpisteltä näyttää, kun on, on vähän ekstra tarvikettakin nyt sitten asennettuna tähän paikkaan. Mutta, mutta katsotaan nyt, mitä se sitten tekee. Enää vaan puuttuu sitten joku tonnin järjestelmäkamera tuohon, että ei web käyttää ja sitten tietysti se tonnin v tubettaja avatari myös käyttöön, niin sitten rupesi pikkuhiljaa valmista olemaan. Mm työkalut, kaikki muut valmiina. Älä käytä niitä kolme kysymysmerkkiä on profit, niin se on oikeastaan tällä hetkellä se suunnitelma, missä vaiheessa se tällä hetkellä on. Joo, siinä varmaan kaikki alkuhöpinoista. Tällä kertaa pieni rauhoittumisen tauko tähän väliin ja ruvetaanpa sitten muuta materiaalia pikkuhiljaa käymään lävitse. Ja muuta mukavaa segmenttiä jakso numero 150 olisi täältä tulossa. Eetu viimeisen kerran tänä vuonna, Anna mennä.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa. Eli mitä tapahtui? Ainakin 10 vuotta sitten. Öh. Ja minä on pakko sanoa, että se on nyt Tän jakson aikana että viimeisen kerran. Hetkeksi sydän pysähtyi, sitten jatkat tänä vuonna. Joo, mä menisin myös
0: samasta sanoa, että mä en sä kuin muutkin, muutkin podcastit sanoo, sanoo sitä, että viimeistä kertaa ja sitten vasta se tänä vuonna tulee sen jälkeen. Että ei, ei me olla ainakaan ihan vielä lopettamassa, mutta sitten joskus kumminkin vielä mm. ö, 849 jaksoa on jäljellä. että Ei ei, ei urakko vielä vähän aikaa.
1: Jep, ei tää.
0: Mä tykkään tosta sun alkujuontoäänestä, mutta jos mulla on streamtekissä Duke nukem muutenkin, niin mitenkä sun Duke ääni, ää, ääni niin löytyykö semmoinen, jos semmoista hädissä enää yhtäkkiä tarvitseekin?
1: Duke Nukem Forever jätti semmoiset arvet, että ei.
0: Et halua olla yhdistettynä Duke Nukemia hänen sanoihinsa millään tavalla. En. Ehkä se on turvallinen, turvallinen lähestymistapa tämmöiseen maailmanmenon aikana. Mutta mitä sitten tosiaan silloin aikanaan, se, kun tukenukem enemmän pinnalla oli ja jotain muitakin pelejä aikanaan pelattiin, niin mitä pelejä 20. päivä joulukuuta on aikanaan se julkaistu, ketkä ovat uskaltaneet julkaista pelin näin lähellä ennen jouluaattoa. Eihän, tämä enää, eihän pukki ehdi näitä paketoimaan enää tässä vaiheessa, niin kannattaako pelien julkaista 20. päivä joulukuuta, mutta näin ovat monet. Monet pelit todenneet hyväksi lähestymiksi tavaksi menneinä vuosina, joista ensimmäisenä tässä segmentissä tällä kertaa olisi vuoden 2011 MMO-pelijulkaisu Star Wars The Old Republic. Windowsille tietysti PCMMO-sta kyse, julkaisupäivä maailmanlaajuinen oli näin neljä päivää ennen jouluaattoa. BioVare Austini oli lähtenyt tekemään MMOta tästä tunnetusta franchiseista ja Biovaren tyyliin sinne tarinan puoleen ja panostettiin pykälää enemmän kuin muissa vastaavissa MMO-peleissä ja tietysti sitten sitä heille tuttua Paragon Renegade-henkistä valinta, että mennäänkö sitten tonne sitten puolelle vai e, mikä, mikä tämä on? ei, ei sitten puoli Jedi-puoli. Jotenkin oli eri tavalla esitetty tässä pelissä, mutta näitä tämmöisiä moraalivalintoja pääsee sieltä dialogipyörästä e, tota, valakkaamaan oman, oman halunsa mukaan. Vaikuttaako se tarinan tai isommin, eipä oikeastaan, mutta niihin yksittäisiin e, pelitilanteeseen, niin tietysti siihen jotain suoranaista suora juttua saattaisi ollakin. Kuinka monta kertaa olen eetu varrella sanonut, että tätä tuli Old Republicia silloin, julkaisen kauden aikana pelattua jonkin verrankin. Varmaan se on muutaman kerran tullut esille. No hyvä. Jos nyt jonkinlaiseen rankingin pitää pistää Vovia, pelataan sen takia, koska vovi saapas sopii jalkaan edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mutta jos on Mutta se kakkonen matkan varrella valita, niin se on joko tämä tai Guild Wars 1. kyllä ollut. Että Old Republicin vaikka en mikään iso Star wars varsinaisesti olekaan koskaan ollut, niin Homma periaatteessa toimi. Olihan siellä julkaisuyhteydessä tietysti omia lakiongelmiäänsa ja jotain PvP-pelaamista, jostain talvi, talviplaneetasta muista, missä jumitettiin puolen tukikohdan porteilla ja toivottivat että joku siellä jossain ympärillä kuolee, koska minä en pysty kyllä mitään painikkeita painamaan, koska tää on nyt ihan diasolta tällä hetkellä, mutta oli ainakin ne hetkejä aika hauskaa ja kyllähän ne vieläkin tota peliä... Päivitellu on, vaikkei sitä nyt enää isommin. Peli, mediat kirjoittelekaan, mutta Old Republickin elää ja en tiedä voiko hyvin, mutta elää kumminkin. Ruvetaanko pelaamaan? Kyllä, 10 vuotta vuonna.
1: Mä Ainut, mor... Ainut MMO, mitä on oikeasti paljon pelannut, tai en tänmi monta kertaa, olen ollut Mable Story ja olen sitä katkera, kun heitet, heitettiin Global Serverilta. EU-serverille, ja hahmo ei tullut mukana, ja sinne meni riikki. kleriikki.
2: Mm.
0: MapleStorykin on varmaan yli 10 vuotta, että tässäkin siis voi olla aiheena. Totta. Joo, mihinkään sitä tässä pikkuja joutuikaan lupautumaan. No, jotain muuta kuin MMO-julkaisuakin on tänä päivänä julkaistu. 21 vuotta sitten tänä päivänä Xbox-pelijulkaisu, kun niistä vähän harvemmin mainittu on, niin 2001 vuonna tänä päivänä julkaistiin Silent Hill 2. päivitetty versio lisänimellä Restless Dreams Yhdysvaltain suunnassa siis, tosiaan päivitetty versio tuosta kyseisestä pelijulkaisusta sisältää kaiken sen alkuperäismateriaalin, mitä siitäkin löytyy, mutta sen lisäksi sitten pieniä muutakin lisäyksiä graafisten päivitysten lisäksi, kuten muun muassa pelattavan prologi chapterin Marjalle, kuudennen uuden l- tämmöisen endingin ja sitten halutessaan, jos haluaa pelin näyttävän siltä, niin kun se pyörisi vanhan filminauhan kautta, niin tämmöinen efekti kautta vi- filtterikin peliä varten olemassa on, jos näin haluaa pelata. Voi voi, kaikki kehu säälin kakkosta ja mä vaan ykköstä pelaan oinkä sitäkään loppuun asti, niin olen varmaan väärin tehnyt.
1: Kyllä olet se. Kakkonen on mestariteos, ja me, tuohon ilmeisesti tuo versio on myös Blade myöhemmin tullut, koska... Se, Sanensil 2, mikä minultakin löytyy Häkkivarastosta, jonka olen Blaker hakannut, niin siinä oli kyllä tämä Prologi Chapteri Marjalla. Muistan sen hyvin. Mm.
0: Jos sulla olisi green screen, niin sä voisit nauhoittaa Häkkivarasto taustalla. Kyllä. Ois, se olisi varmaan ihan hyvä, mutta no, homma, homma joku kerta. Pidetään Pidetään mielessä. Vuotta tuolta aikaisemmin myöskin pelisarjan kakkososa, eli ykkös, ykkösosa menestyi niin hyvin, että tästä kannatti oikein pelisarja tehdä ja yksi niistä, joka en tiedä jatkuuko enää, mutta pinnalla ainakin tavalla tai toisella yhä ollut joita vuosia sitten, niin Colin McRae. Ja Colin McRaeen ralli 2.0 julkistiin plekkari Ykköselle tänä päivänä Jenkeissä. Codemastersihan oli tietysti alkuperäinen kehittäjä, tälle pelisarjalle on ollut vieläkin, muistakseen Codemastersin nimi noista rällipeleistä löytyy, ja, ja niin, lisää prallia oikeastaan on, 2.0 itseltäänkin hyllystä löytyy, paljon tullut pelattua, mutta ruvennut tässä pikkuhiljaa miettimään, että tuli oikeastaan 2.0 enemmän pelattua, mutta nyt kun sydäntänsä tunnustelee, niin kyllä se taisi olla se alkuperäinen Colima sittenkin se parempi peli näistä alkuperäistä kahdesta. Onhan noista sitten tuli vielä numeroituja jatkoisia tuo jälkeenkin ja sitten taisi olla ihan päivityksiäkin pitkä aikaa, mutta mä olin siinä vaiheessa jo tonne VRC-pelisarjan puolelle vaihtanut, niin en niistä niin paljon sitten tiedä, mutta alkuperäinen Colima niin ehkä hölmösti sanottu, mutta kyllä se on minun mielestä top 10 Pleikkari 1 peliä kautta aikaan. tu ei ehkä valitettavasti rallipeleille hirveästi sillä top-kymppilistoillansa tulla koskaan antamaan. Juu, ei. <laughs> Joo, ei mikään, ei mikään realistinen rallipeli, mutta se oli vaan se oli vaan taitolaji, se alkuperäinen kolima ralli tosi liukasta ajaamista, mutta kun justiin sopivasti sivuluisussa joka mutkaan menee, niin ai että, se oli, se oli hieno kokemus. Nykypäivänä vaatii... Samaan fiilikseen pääsemisen, niin joku Colin mcrae ihan tota, ää, nimellä sitten, mitä näitä myöhempiä ää, julkaisuja tuli ja ratia polkemin, että pääsi sen saman fiilikseen kuin mitä pelkällä D-padilla ja Colin McRae-ralli ykkösellä aikanaan se sai. Kyllä, kyllä. Muita pelijulkaisuja myöskin. Ne. 96-vuoden peli ollaan monta kertaa mainittu, mutta miksikö ei vielä yhden kerran. Alkuperäinen Wild Arms julkaistiin tänä päivänä Japanissa vuonna 1996. Mediavision oli tässä meillä kehittäjänä tämän pelin taustalla. Aikaperinteistä japanilaista RPGtä, mutta vähän semmoista omaa vivahdettakin mukana, sillä tämä Pelimaailma sijoittuu tämmöiseen filkaajan maailmaan, joka sekoittelee amerikkalaista länkkärimaisemaa ja sitten myöskin keskiaikaista Eurooppaa. Tuo jälkimmäinen nyt ei mikään uniik juttu ole, mutta länkkärihenkistä maisemaa niin sitä vähän harvemmin JRPGssä kumminkin nähtiin. Pelin päähahmot omaavat omat uniikit taitonsa ja jokaisella näillä kolmella hahmolla on tämmöiset omat aloituschapterinsa tämän perusteella vähän tämmöiseltä kuulostaa samalta kuin mitä oli tämä, voi ei, etuapua ei auto, mikä tämä oli, tämä 2.5D hd pikselipeli Tässä Switchillä vitsillä jota mä en loppuun pelata. Siis tämä täh, Kiitos, kiitos kuulostaa vähän tämmöiseltä mä aloitukselta, että mennään, joka homma ensin oma chapterinsa ja sitten matka jatkuu yhdessä siitä eteenpäin. Ja väittämään mukaan tämä peli on myös voittoisampi peli kuin monet muunsa lajityyppisistä edustajista. Onko Etu puslet kiva asia näissä peleissä vai turha, hidästä ja pelituntia kerryttävä elementti, mistä
1: haluaisit päästä ero? Se riippuu niin paljon on hyvin. En ole Wildrams 1 vieläkään pelannut. Kyllä se on listalla ja se joskus käsitellään. Kolmosen olen kyllä pelannut ja kovasti pidin. Ja Jurikin olen käsitellyt tuossa etenkin, niin on hahmoilla, kun on nämä omat unikit juttunsa, mikä sitten tuo oman aspektinsa pusleiluun, niin se on, semmoinen on kivaa. Hmm. Sopivissa tekee huoneessa
0: sopivasti rytmitetty.
1: Niin, sitten jos sen tekee väärin, niin sittenhän puslet on ihan hirveitä.
0: Jos se on puslessa vähän semmoinen, että jos se on niin helppoa, että se menee yhtään se enempää ajattelematta, niin se tuntuu ajan hukalta, jos se on sitten liian vaikea, niin se turhauttaa kovastikin se on aika vaikea just, Justin minun mielestä pusleja tämmöisiä peliä enää tehdä. Että se on mieluummin. mieluummin noi monet kehittäjät vetää sitten, että no tehdään tarpeeksi helpoin, että kukaan ei oikeastaan jumitu näihin. Onneksi kumminkin nykypäivänä sitten on internetti olemassa, jos siellä nyt siitä huolimatta liian vaikeaksi menee, niin ratkaisutkin on käden ulottuvilla. Mm-hmm. Jep. Wildarmisesta se vielä piti mainita, että mitä tuossa PPCn kahden viikon kysymyksestä kuultiin, jakso jaksoehdotuksia matkan varrella, niin mä en Norsukamman ehdotuksesta välitä vertaa, jos hän tulee meidän vieraaksi, on Wildarmis ja mikään muu ei käy vastaukseksi. Aivan. <laughs> Pakotettu jo suorastaan. Viimeinen pysäkki meillä tällä kertaa tässä segmentissä osuu vuodelle 85, jolloin Hudson Softin kehittämää Bomberman julkaistiin Nessille Japanissa. henkinen pommittelupeli ja tää pommeja sokkelikkoon yrittää olla itse räjähtämättä vihollisten pommeihin tai joskus pommiin pommeihin, koska nekin kyllä satuttaa. Bombermaneakin on niin... Pidun monta julkaistu, että harvoin tulee tätä alkuperäistä pelattua, että se on tätä Super Nintendo-versiota esimerkiksi, mitä itse on ehkä mieluummin sitten pelannut, mutta Bombermania on tullut.
1: Joo, alkuperäinen Bomberman on aika. se on varsin simppeli, olen sitä aikoina niin mulla on ollut varsin pitkälle pelaanut, kunnes vaan tuli uupumus, että ei tätä peli pääty koskaan. Etään. On kuitenkin niin yksinkertainen, kun oli siinä kohtaa ei pelannut jo Super Bombermania. Mm-hmm.
0: Ja kaikki muutenkin tietää, että Xbox 360 Bomberman Gero on se uh, ehdottomasti paras, jos se koskaan. Kyllä, tunnettu fakta. Yes, yes. Tämmönen rohkea mielipide tähän väliin ja äkkiä, äkkiä aikakoneestamme pois, Corridors of Time soimasta taustalta pois. Ja sitten olisi, kun kerran tosiaan. Vuoden viimeinen, nyt meni tässä järjestyksessä, että säikähdä, niin, niin viimeisessä jaksossa yleensä on tapana ollut sitten vielä nopeasti mainita siitä, että millekäs me nyt ruvetaan Game of avardeja antamaan sillä isot tapahtumat. Chef juontamana tietysti on jo käyty läpi ja kaikki muut podcastit on varmasti tuntikausia käyttäneet listauksensa siinä, että mitkä oli heidän top 10 pelinsä tänä vuonna ja mikä se paras sitten jopa niiden joukosta oli, niin me ei nyt ei tietysti sillä linjalle välttämättä lähetelle, ei tuolla ruveta enemmän listaamaan, niin me hoidetaan tämä asia siististi ja nopeasti pois, joten... Kuumi kysymys, Eetu, Game of the Jere, 2002, 2, 2, mikä, mikä se mahtaa olla? Ja mä varmaan sen tiedän jo, mutta voit sen silti pohjustaa sen sillain, niin kuin mä en
1: tietäisi? Että välttämättä. Elin miestä puhun, että sitä sulle ei ole viime jakson nauhoituksen lopussa. En ole varaa, mutta kuitenkin. Mm. No siis Elden Ringhän on se, selvyys. Aha, se on Aha, nyt sieltä tuleekin se... jotain muuta. Eh, koska siis se oli aivan helvetin hyvä peli, me kaikki tiedettiin ennen kuin se tuli, että se tulee olemaan helvetin hyvä, se oli vielä parempi, se ei yllättänyt loppujen lopuksi ketään, se on minun pelatuin peli tältä vuodelta ja niin poispäin, mutta myös se on selvyys. itsestäänselvyys, että vaikka se on se tavallaan se henkinen voittaja, niin Real se iski yllättävämmin. Elden Ringistä odotin, että okei, tämä tulee olemaan tällaisen vuoden goty. Triangelisestä me toivoin, että se on goty ja se ylitimme yli odotukset.
0: Olisi tämä periaatteessa pitänyt tietää, mutta jotenkin unohtu. Tuli Elden Ringin sitten liian aikaisin tänä vuonna, niin sinä ehti jo sydämelle vapautua sen verran sijaan jollekin muullekin. Ja se nyt vei joku toinen pelisen sen paikan.
1: Joo, on itse asiassa paljon mahdollista, että jos Triangle olisi tullut vuoden alussa, ja just olisin Elden Ringin pamauttellut läpi, niin tämä saattaisi mennä ehkä vähän toisinpäin. Ja nyt jos joku uutaa, että tämä johtuu nyt vaan siitä, että en halunnut sanoa Elden Ringia, niin et tiedostaa, että se on todennäköisesti niin lähes kaikkien mielestä vuoden paras peli, ja ansaitsee kaikki vuoden paras palkinnut, mutta henkilökohtaisesti minulle Triangle Stretti oli se kovempi yllätys. Siksi minä sanon Triangle trege, ja siinä pysyn. Mm. Eli niin kuin tulee tavallaan jäätuilla tulee
0: Ymmärrän kyllä. Itse kun mietit, että mikä näistä monista ja monista uusista peleistä, joita tänä vuonna on tullut pelaamaan, niin mikä oikeastaan on ollut se, mikä on ää, AAA rintamalla ää, pelien graafista ulkoasua ajanut kovasti eteenpäin, mikä on koukuttavalla tarinalla aina pakottanut palaamaan pelin pariin uudestaan, mikä on pelimekaniikoiltaan tuntunut omiin käsiin todella hyvältä, niin ei tässä voi mitään muuta peliä tänä vuonna valita. Game of the vuonna 2022 kuin Vampire Survivors. <täly> Täydellinen peli. Ei voi muuta sanoa, sai dlc tuossa äsken. Mä en ole ihan varma sanoa, mä Vampire viime vuonnakin vai tuliko se just sen jakson jälkeen, että olisiko se ollut se jotain ekoja, ihan ekoja versiota siitä pelistä, niin oliko se joulukumpula ihan sama. Wikipedia sanoo, että se on julkaistu tänä vuonna, niin siksi Vampire Survivors tulee varmaan olemaan Game of monta vuotta tästä eteenpäinkin.
1: Ei yhtään huono vaihtoehto. Aivan tautisen kova peli, ja se DLC-kin se tuli, niin, niin aloitella se uudelleen. Se voi olla jossain kohtaa, jos ne se Switchille, niin sitten se on niin, se on pakko nyt taas aloittaa alusta. Mm. Se onhan se ihan mest- se on mestariteos. Se on niinku peli, jossa ei mitään muuta kuin käytännössä kävelet ympyrää ja silloin klikkat klikkaat parista vaihtoehtoista, minkä haluat, niin silti se on äärimmäisen koukuttavaa ja se, vaan, se peli vaan toimii.
0: Ja sekin, että kun sama peli on tehty jo monta kertaa sitä ennenkin ja nyt sitten kun nä- näki kuinka menestykäs tuosta tuli, niin monta muutakin variaatiota samasta pelistä nyt on kyllä julkaistu, mutta siitä huolimatta niin tuonne on vaan pakko sitä hattua nostaa, montaa hattua yhtä aikaa suorastaan nostaa, että en, en uskonut, että rakastuisin peliin niin intohimoisesti kuin Vampire Survivors enää näin vanhalla iällä. Jep. Siitä vielä kommentoitava heittää ehdottomasti, että minua pikkasen harmittaa, että minua Pleikkari 5 kelkassa mukaan, että minä periaatteessa tykkään nyt kyllä Xboxin rintamasta kovastikin enemmän, koska se mun mielestä julkaistiin Xboxille toi Vampire Survivors aikaisemmin, ja oliko se Pleikkari Pleikkarin julkaisu on tullut ollenkaan, mutta pleikkarin fanit, kun saivat vihjeä siitä, että tämmöinen peli on tulossa Xboxille ja sitä naureskelun määrää, että kattokaa nyt minkälaista roskaa ne siellä Xboxin puolella saa, että ei tämmöistä ikinä pleikkarin puolelle, niin hävetkää oikeasti siellä pleikkarin jengissä nyt oikeasti hyteitä. Ette tiedäkään, mitä missa olette, kun jätätte tämmöiset pelit pelaamatta. Mm, totta kyllä. Kyllä, kyllä, siinä oli takapölkyn Game of the tälle vuodelle, mutta sitten olemme myöskin vielä vielä arvoisemman titteli, joista kaikki mahdolliset pelituottajat riitelvät vuodesta toiseen, että mikä saakaan sitten Takapölykyn retropelikulttuuripalkinnon tänä vuonna. Ja Tästä me ollaan vähän lipsuhtoja viime vuosina, kun ei ole niitä selkeästi isompia voittajia tullut, niin mä otin tällä kertaa muutaman vaihtoehdon näiden joukosta, ja tällä kertaa Eetukin saa jotain sanoa, koska mä yleensä vaan sen tuossa viisi minuuttiaiden nauhoituksia, niin nyt saa jopa sanoa oman mielipiteensä. Mutta minä nostin tänä vuonna tämmöiset uutisoinnit, kävin äkkiä vielä tuolta kaikki meidän tämänvuotiset vanhat muistiinpanot ja niiden uutissegmentit läpi, että mistä me olemme tänä vuonna jutelleet. Niin, tämmöisiä vaihtoehtoja löytyy vuoden varrelta. GoldenEye 007, uusi tuleminen, pitkään toivottu. Vanha monien suosikki, jopa ensimmäinen kolmiulotteinen FPS-peli, mitä päässyt pelaamaan, niin sen uusi tuleminen. Turtlesin Kava Punga Collection yhdisteli monta ääripeliä, ettei olla epäreilu tappelupelejä kohteena, niin heitetään tästä nyt myöskin Kapkomin tappelupelikokoelmaa, mitä on tänä vuonna tullut, niin sinnekin ehdokas potentiaalinen semmoinen saa ehdottaa sitäkin. Jos sinulle tulee mutta jotain mieleen, niin saat kyllä ehdottomasti Juu. siitäkin sanoa. Muita, mitä ollaan tänä vuonna uutisoitu, Everkedin jatkuva tuki ja nämä kaikki uudet kokoelmanjulkaisut, mitä sinne on tullut, niin edelleenkin jatkuvasti pinnalla on. Duke foreverin Everin kehitysversion internettiin sekin oli keskustelua herättänyt asiaa. Ja sitten vaikka vielä tuolta seikalta tuo Megadrive Mini 2 tänä vuonna, niin semmoiset oli minun mielestä semmoisia, jotka tietyn ison uutisointikriteerin tänä vuonna ylittivät. Onko joku voittaja näiden joukosta vai tuleeko jotain muuta
1: mieleen? Minä sanon, että se on tuo vapunga Collection.
0: Okei. Okay. Turtlesin osuu, osuu niin lähelle, että... Tämä lämmitti sinua kovastikin.
1: Joo, en ole itse asiassa vielä tuota edes hankkinut, mutta se on, Konami on viime aikoina hoitanut aika hyvin näitä, että ne on huomannut, että kun me ei enää osata tehdä uusia hyviä pelejä, niin pistetään vaan vanhoja pelejä pakettiin ja pistetään ne taas pelikelpoisiksi. poisiksi. Ja siihen päälle vielä se, että tätä Shredder's Revenge, mikä tuli silloin jotenkin kukaan sitten, niin se oli myös äärimmäisen kova niin Turtles, kuume on yllä. Mm. En
0: tiedä, kannattaako sitä palkintoa Konamille kumminkaan antaa, ne on varmaan ja, ne, ne, jotka ovat no okay, Konami jo. oveen koputtamaan, että saadaanko käydä, käydä hakemassa teiltä vähän materiaalia, niin ehkä sinne suuntaan se palkinto. Kyllä, kyllä. Jaetaan kaksi kulttuuripalkintoa siinä tapauksessa, kun meidän vastaukset eivät osuneet yhteensä. Kai minun täytyy niitä kalapelkoja maksella Evergaden suuntaan, kun vähän dissattiin sitä, että yksi, yksi vaan taas tämmöisistä jutuista, mikä ei varmaan tule kovinkaan kauan elämään, kukaan ei sitä ostaa, mutta Evergade jatkaa kovaa kovaa rytmiensä vielä tälläkin hetkellä tulee vielä varmasti monta vuotta tästä eteenpäinkin noita pelikokoelmia fyysisiä julkaisemaan, niin minä pahoittelen Everkedin suuntaan jälleen kerran ja annan korvauksena vuoden retropelikulttuuriteon tuonne Evercade-tiimin suuntaan, että kovaa, hyvää, jatkuvaa työtä ovat tehneet ja toivomme heistä kuulevan vielä jatkossakin. No niin, siinä... Tämä kaunis kaala hoidettuna pois. tukin voi pukunsa ja solmionsa ottaa ja vaihtaa takaisin johonkin muuhun vaatetukseen tässä kohtaa. Ja käydään muutama retrompi uutinen, mitä tässä viime viikkona vielä loppuvuodesta saatiin kuulla.
1: Joo, neljä Megadrive-peliä isättiin Switchin Expansion Pack-palveluun. Pelit ovat Golden Axe 2, Alien Storm, Columns ja Virtua Fighter 2. Tämä uutinen ei herättänyt minusta oikeastaan reaktiota mihinkään suuntaan. Lisää kallennakseen, jee ihan kiva, Virtua Fighter, no se on pelisarja. Elinstormista on kaikkein kuullut, me on melko varma, että me tiedä mikä peli se on, ja Columns on, se on puslepeli. peli Ei herättänyt tosiaan suurta reaktiota mihinkään suuntaan minusta tämä. Mm. Joo, 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 no kiva, että tulee ja näki sillä
0: Periaatteessa isoja pelejä on, mutta mikä ei vaan itselle sellainen kolahda. Golden Axe ja Alien Storm, mikä enemmän tai vähemmän Beat the Mopin mennä, niin olen se tunnettu Beat vihaa ja vihaaja. Colum's ei koskaan ole kiinnostanut. No, kakkonen nyt ihan, ihan kiva lisäys, mutta tietokonette vastaajaksan määränsä enempää sitä pelata. Niin. Mutta kiva että lisäyksiä tulee yhä edelleenkin. Ja nyt ei sentään ihan niin tynnerin pohjalta raavita, kun mitä Nessin, ja Nessin puolella on viime aikoina nähty. Niin, se on, se on
1: hyvä huomio. Sitten Final Fantasy Pixel Remaster-pelit saapuvat Switchille keväällä 2023. Pelit voi ostaa joko yhtenä pakettina tai yksitellen. Samalla Square Enix ilmoitti julkaisemansa kokoelman, kokoelman fyysisinä pakettein oman storen kautta hintaa 75 dollaria tai 250 versiosta riippuen. Mm, nää Pixel Remasterit on ongelmallisia kun ne voisivat olla niin tosi, tosi tosi hyvä juttu mutta sitten kun niissä on se fontti on typerän näköinen ja hintapolitiikka on typerä ja ah! mutta tavalla, tavallaan minusta on hirveän voisin pelata Final Fantasy 4 ja 16 Switchillä voit hmm. jopa
0: 250 dollaria maksaa siitä että pääsit pelaamaan ennen siis, kyllä ennen Joo, olisi ne semmoisenaakin saanut tulla minun puolesta, mutta no, onpa nyt johonkinlaisessa muotissa, minkä ne sitten aina uudelle ja uudelleen julkaista tulevinakin vuosina. Niin. Joo, siinäpä oikeastaan Ritterumpi-uutisointi jälleen kerran, mitä tähän on mahtunut. Ehkä täytyy muutenkin katsoa ensi vuonna, miten tätä segmenttiä katsoa nyt, kun tuli tosiaan vilkastua koko vuoden uutison läpi, niin onko sitten vika minussa, että mulla on liian suuret kriteerit, että mikä uutiseksi päätyy meillä vai mikä, mutta on vähän laiskempi uutisvuosi ollut muutenkin, niin täytyy katsoa, onko, onko vika minussa vai onko vika materiaalissa, niin voidaanko tätä segmenttiä jotenkin uusia juttujakin tähän lisätä, niin vähän enemmän puheen että tähänkin löytyisi. Mutta muutamat pikauutiset kumminkin, mitkä ehkä suoranaisesti vanhaan peleihin liittyvät, mutta sinne päin kumminkin. Fantavision oli koetu kova peli, kun pelattiin pari kesää sitten.
1: Se oli hämmentävä
0: peli. Minä en vieläkään, ymmärrän, miten se peli toimi. Jos haluat antaa pelille uuden mahdollisuuden, niin PSVR 2. Ja on tulossa tosiaan uusi VR Lasit-pleikkarille tuossa ensi helmikuussa, siellä olisi uusi Fantafision-peli, ja oliko se oikea sitten 2002X vai mikä tämä homman nimi olikaan, mutta uutta Fantavision ja VR Lasit päässä. minä voin kuvitella, että jos VR aiheuttaa jotain ongelmia, päänsärkyä joillekin käyttäjille, niin tämä on varmaan sitten aikamoista kryptoniittia tämä peli.
1: Joo, ei ehkä eka peli mikä.
0: Millä tulisi mieleen, että haluan pelata VR-nä. Vielä parempi, että semmoinen, missä mennään raiteilla samaan aikaan kuin ilotulitteita ampua, niin se voisi olla vielä, vielä kovempi variaatio tästä. Mm. Lievää pahoinvointia aiheuttava peli. No, kiva nähdä, että Sony vielä vantavisioninkin muistaa, vaikkei se nyt meidän, meidän suosikkipeleihin missään tapauksessa kuulukaan. Jonkinmoisia pyöreitä vuosiakin täällä matkan varrella tänä vuonna oli tullut täyteen. Grandia-pelisarja yksi niistä 25 vuotta tuli täyteen alkuperäisestä Grandia-ykkösestä, joka Saturnille ensiksi julkaistiin. Omistaja Kang Ho Online kertoo myöskin, että heillä voisi olla jotain paljastettavaa pelisarjan tiimoilta niin uusille kuin vanhoillekin pelisarjan faneille. Mitä se sitten tarkoittaa, saa nähdä.
1: Voisi eka Grandia kokeilla. Grandia 1 ja kakkonen molemmat on oikeasti hyviä pelejä. Pitäisi Grandia ykkönen käsitellä joskus jaksossa?
0: Yksi pelisarja, jonka joka viides vuosi aina uutisoonnossa omaa selmää osuu, mutta millä vielä vähemmän kerrottavaa tässä kohtaa oli, niin Mekaman pelisarja myöskin 35 vuotta tuli täyteen, kun Megaman ykkönen niin sille, eh, ensimmäistä kertaa maailmalle vapautettiin. Ja kapkumilla ei ollut oikeastaan yhtään mitään kerrottava, laittoi ne kuvaan Twitteriin, että 35 vuotta, onnea. Ja nähdään sitten viiden vuoden päästä uudesta. Niin. En odota heitä yhtään mitään. Jos nyt jotain teette, niin en mä oikeastaan klassista Megamania halua enää yhtään kertaa lisää, ellei sitten Megaman Makeria lisensoi omaksi peliksenne ja mä en usko, että sekään nyt niin hyvin on löysi läpi kuin Mario Makeri, mutta se nyt olisi varmaan aina tosiaan, mitä mä enää klassiselta Mekamanilta näin virallisessa muodossa haluaisin, että jos sieltä jotain, jotain Mekamania teette, niin koh se X9, kiitos x 4 grafiikolla, tai sitten tehkää kokonaan uusi Mekaman sarja, ihan sama onko se Rockwell-like sitten vaikka, niin te- <laughs> tehkää jotain uutta, uutta Mekamania nyt sitten, niin älkää, älkää tehkö sitten platformeria, jos ei tunnu siltä, että mikä tahansa uusi Mekaman franchise kelpaisi tässä kohtaa. No, onneksi Patli Network-kokoelma
1: on tulossa. Ai että.
0: Sehän se oli, mitä kaikkien niitä odottivat. tuo ainakin.
1: Minä ja Hasuki edelleen ne aino koko maassa, ketkä sitä odottaa, mutta ei se mitään. Me odotellaan sitä koko Suomen edestä.
0: Joo, hyvä. Ostakaa, ostakaa sitä myöskin koko Suomen edestän. Saatte ehkä jonain päivänä sitä lisää.
1: Oi, että o- uusi Padle
0: Joo, äkkiä eteenpäin. Rom-hackingin maailmalta tällä kertaa poimittuna sekä yksi Romahäki että yksi käännös. Minä voisin tuosta Romahista muutaman sanan sen sanoa, kun nyt noista rukuulla pari kertaa ohhi, se mainittiin, niin The Legend of Zelda, Ancient Dungeon niminen Romahäcki julkaistiin tässä hiljattain. Arn niminen Romahäkkingin sivuston käyttäjä on tehnyt oman väännöksensä alkuperäisestä Zelda 1, joka muuttaa tuon pelin ihan puhtaaksi rukuelaikiksi, eli yhtä isoa luolastoa mennään aina syvemmälle ja syvemmälle, joka edellä perikertaa siis luolasto on aina erilainen ja vaikeutta tulee matkan varrella lisää ja lisää, ja vaikka tuo alkuperäinen, ää, alkuperäisen Zelda 1 luolastodesignit on jo tuttuja olisi, niin sieltä kuulemma myös uusia salaisuuksiakin äh, uteliaimmille saattaisi vastaan tulla. Kuulostaa muuten aika hyvältä.
1: Joo, aika hauska idea.
0: En tiedä, kuinka paljon työtä vaatinut, mutta ilmeisesti yhden tekijän intohimmo-projekti kumminkin kyseessä on ja harvoin nähnyt sivustolla näin paljon ylistäviä sanojakaan siitä kertonut, että on hyvää matskua, niin sen takia tällä kertaa ihan romäkkikin nousi uutisaiheeksi meillä tällä kertaa. Mutta sen lisäksi oli yksi käännös myöskin toisesta japanlaisesta Rooli sarjasta mitä
1: osaisi Eetu meille kertoa. Joo, Dragon Quest The Chapters of the Chosen. Vuonna 2007 Nintendo DSL julkaistu versio Dragon Quest 4:stä, osesta Square Enix. Pelin virallinen lokalisointi poisti pelistä hahmojen välistä keskustelut matkanteon varrella, mutta tämä käännös palauttaa ne peliin englanniksi käännettynä. Päivityksen julkaisijana Spider Freak 101. Chapters of the Chosen oli... Ihan kiva Dragon Quest, ihan DSL. DSL olen sen pelannut, ja aika jännä, että ne poisti nuo väliset keskustelut. Niin. Mutta emme nyt tiedä, ei ne ainakaan minulle ole riittävä syystä peli pelata uudelleen.
0: Ei välttämättä sen takia, mutta jos mentäisi, tai minkä mielikuva minä tästä saan, että jos vaikka Tales of olisi poistettu nämä tämmöiset maailmankarttakeskustelut kokonaan, niin kyllähän se väärältä tuntuisi tietää. Totta Totta kyllä. Mm. Että hyvä, hyvä lisäys tuommoiselle pelille, joka niitä hyviä rakenkoista ilmeisesti myöskin on. Juu, kyllä ihan mainiotapaus on kyseessä. Tämmöistä uutisointia mahtui vielä tämän vuoden loppupuolelle. Kiitämme katsauksesta kaikkia pelimedioiden kirjoittajia tältä vuodelta. Ja katsotaan, mitä kaikkea jännää. Ensi vuoden ruvetaan sitten uutta, uutta hienoa kuulemaan. Mutta tämä segmentti tässä tältä erää. Musiikki Tauko, hetkinen Eetu. Mitä ihmettä mä laitan musiikiksi tässä jaksossa, että meillä on aika vähän vaihtoehtoja. Täytyy käyttää mielikuvitusta. Kuuntelijat on varmaan jotain jo kuullutkin edellisellä tavalla ja toivottavasti olen keksinyt jotain tähänkin. Kapölkyn jakso numero 150 olisi siinä pisteessä, että jakson pääaineesta olisi aika puhua ja vaikkei meillä nyt yleensä mitään jouluteemaista olekaan vuoden viimeisiin jaksoihin aina heittä, niin olen semmoista jonkinlaista vahvempaa teemaa yrittänyt aina pitää yllä, että ei vaan yksi peli taas pelien joukossa, vaan jotain isompaa kokonaisuutta käsittelevää juttua teille herkkupalaksi aina vuoden viimeisiin jaksoihin. ja Tällä kertaa ajatuksissa oli sitten meille kaikille rakkaita Windowsi pelejä joita kokoelma pakettiin nimeltä The Best of Microsoft Entertainment Pack oli aikanaan vuonna 1994 ynnättynä yhteen. Mistä ajatus tähän oikein tuli, niin LGR sanotaanko nyt ihan suoraan, Lazy Game Reviews on apaut jo vuosikymmen sitten myöskin tästä samaisesta paketista Maininnan tehnyt ja ajatellut sitten silloinkin kun jo mielessä ollut, että missä muodossa tämmöistä vanhempiin peleihin keskittyvää materiaalia haluaisin itse lähteä tuottamaan, niin tämä on semmoinen asia, mikä mulla listalla on jo pitkän pitkän aikaa ollut, että ja haluaisin näistä tavalla tai toisella puhua, ja nyt oli minun mielestä ihan mainio sauma siihen, että miksikö ei puhuisi tämmöisistä peleistä, mitkä varmasti monet jo kaikille kuuntelijoillekin tuttuja on. Kuinka paljon Eetu vietti aikaa 90-luvulla koulun kirjaston ties minkä laitepäätteiden kanssa, ja kävit läpi apuohjelmia ja kaikkea muuta, että onko täällä yhtään mitään, mitä voisi, minkä kanssa voisi vähän aikaa tuhlata. Aika
1: vähän koulunkoneilla näitä on tullut pelailtua, mutta kyllä serkkujen luona jos kävi ja ei muuta ollut, niin se oli kone päälle ja vänches puoliin tarviden pyörimään, mihin sitä muita pelejä tarvikaan. Hmm.
0: Se oli näiden, näiden pelen kanssa hyvä, koska oli se mikä tahansa päätöpiste, millä sitten aikanaan oli näin etuoikeutettu, että pääsi vähän tietokonetta, voitteko te nuoret, jotka, no ei meillä varmaan nuoria kuuntelijoita ole, mutta jos sattuu joskus olemaan, niin voitteko kuvitellakaan edes sellaista aikaa, kun tämmöiset tietokoneet, PC-t ja muut, niin ei vielä taskussa kulkenut, vaan ne oli sitten ihan isoja, isoja sijoituskohteita, mitä harvasta paikkaa vielä siihen aikaan vielä löytyykään, ja sitten varsinkin, jos siihen vara oli, niin se nyt ei automaattisesti tarkoittanut sitä, että se oli niin, tehokas pääte, että sillä olisi pystynyt mitään oikeita pelejä pelaamaan, mutta hyvä puoli siinä oli aina se, että kyllä sieltä jotain, kun jaksoi jaksoi käydä, käydä käynnistysvalikkoja läpi ja tutkia, niin jokaiselta päätteeltä varmastakin jotain löytyi ja tänään puhutaan juurikin näistä peleistä, mitä niissä monesti sitten mukana olikin. Ja tämä oli oikeastaan Varmastikin myös Microsoftilla, joka periaatteessa kehittäjänä on, nyt ei ole missään tapauksessa ruveta Microsoftin historiasta ja muuta puhumaan tässä kohtaa kehittäjän roolissa, koska näissäkin on sitten ihan Microsoftin yksittäisiä työntekijöitä ollut ohjelmoina näissä peleissä ja joissain on ollut myöskin, että ei he, he ole olleet niitä alkuperäisiä pelinkehittäjä, mutta he ovat sitten kirjoittaneet kuudanneet nämä versiot näistä peleistä, niin nyt näistä taustoista rupea sen enempää sen takia puhumaan, mutta täytyy muistaa, että Windows itsensä ei ihan day oneista asti ollut kun ne, kovinkaan monen mielessä, että tästä mitään semmoista pelaamisen alustaa oltaisiin tekemästä, kyllä se oli se dossi, mikä niin kuin ensin Ensin löy läpi, että Dossille niitä pelejä tehdään, ja tämä Windows on sitten vain tämmöinen ylimääräinen raskas käyttöliittymä, mitä oikeat tietokoneharrastajat eivät missään tapauksessa tule tarvitsemaan. Tämä oli monesti tämmöisten pelien rooli myöskin sitä, että nämä nyt ei isoa pelimedia nyt sillä tavalla vielä koukuttaneet, mutta kun Windows piti jollakin tavalla myös markkinoida, että hei kyllä kannattaa, Kannattaa ihan suoraan Windows-alustaisia videopelejäkin olla tekemässä, niin nämä olivat semmoista hyvää markkinointikikkaa, niiden kanssa, tämmöistä nopeata, helppoa, myöskin kasuaalimmalle peliporukalle tarjottavaa pelimateriaalia että pystyttiin niin kuin iso, iso yleisö ja varsinkin aikuisyleisö saamaan sitten kiinnostumaan Windows-pelaamisen eri mahdollisuuksista, niin se oikeastaan se on ollut se tärkein rooli, mikä näillä peleillä on ollut. Ei näillä rahaa olla vaan nimenomaan sitä, että päästään ihmisistä ensimmäistä kokeilua Windows-pelaamisen kanssa harrastamaan, niin se on ollut näiden, näiden monien pelien rooli. Näitä tämmöisiä Microsoftin Entertainment Packkikokoelmia kokoelmia julkaistiin 90-92 vuosien aikana yhteensä neljä kappaletta, ja sitten tämä The Best of-kokoelma, näistä julkaistiin 94, jotka kokoosivat tai joka tämä kokoelma kokousi sitten 13 peliä noitten eri versioiden varsilta. Pieni riski on olemassa, että nyt joku pahoittaa mielensä, että se oli just siellä kakkoslevillä oli se mun oma suosikkipeli, ja se ei nyt tällä kertaa päässyt mukaan, mutta ei jätä meillä on aina mahdollisuus palata sitten näihin muihinkin peleihin, vaikka samantyyppisessä kokonaisuudessaan, mutta johonkin piti tämä määrä rajata, ja me tyydyttiin tällä kertaa siihen, mitä Microsoftinkin itse totesi, että nämä olivat ne parehat sieltä kokoelmien joukosta. Meillä jäisi sellaistakin montakin korttipeliä sieltä nytten sivuun, mutta eihän täällä korttipeleistä tänäänkin puhutaan.
1: Joo, siitä ei ole pelkoa.
0: Kyllä, kyllä. Microsoft itse julkaisu, jos julkaisu vuosi meni ohi, niin 94 on tämä. Paketti kokonaisuudessaan julkaistu Windows-alustana, kuten mainittiin, ja mikä pelin genre on, enimmäkseen mitä tästä paketista löytyy, niin pusleilua, korttipelaamista ja muuta tämmöistä vähän kasuaalimpaa gamingia meillä oli tänään täällä tarjolla. No niin Eetu, nyt teemme takapelukyennätyksen, olemme tainneet parhaimmillaan kolmesta pelistä, eli Reads of Rage ykkönen, kakkonen, kolmonen yhdessä jaksossa puhua ja siinä meni jonkin verran aikaa. Mitä veikkaat, kuinka loppuun loppuunkulutettemalla me, me puhutaan 13 pelistä samaan jakson aikana?
1: Jos kyse olisi vaikka 13 Final fantasyista, niin saattaisi mennä tässä Toviin, mutta ehkä näiden pelien kohdalla me selvitään tästä yllättävän pienellä vaivalla. Et sä tiedä, kuinka kauan tässä tulee menemäänkään. <laughs>
0: Näillä puheilla aloitamme. Tässä ei ole mitään, no on tässä vähän jotain loogista järjestystä, mutta mä nyt vähän yritin autolla, että ei tule ihan korttipelejä yhteen putkeen, mutta kuinka paljon sä säkähti, jos mä rupean puhumaan Tetriksestä sanoilla, että jo muinaisten roomalaisten aikaan ja sitten tulee tunnin pohjustus Tetrikselle, että mitenkä maailman historiassa päästiin Tetrikseen ja se oli vasta ensimmäinen peli siinä tunnissa käyty läpi. Joo, ei, ei me mennä ihan näin pitkään, että kyllä me semmoista semi-hyvää tahtia mennään läpi, mutta toki kaikki mahdollinen, mitä mielessä vaan on, niin jokaisesta pelistä sanotaan. Mutta tällä kertaa tosiaan tämä kokoelman purkaminen aloitetaan yhdestä kaikkien aikojen suurimmasta videopelistä, eli Tetriksestä. Tetris löytyy myöskin Microsoftin Entertainment mukaan mukana, tota, ja tästä paste kokoelmasta myöskin, ja Mitähän tuostakin Pusle peli klassikosta oikeastaan pystyy semmoista sanomaan, mitä teille muuten sanottu. Ei tästä Windows-versiosta mitään varsinaisia hienoksia löydy, ja muutenkin aika pienellä väriskaalalla toteutettuna tämä on. Ähm, pitikö Eetu paikkansa, kun vähän Tetristä ehkä myöskin kokeilin niin tässä versiossahan ei tainnut pystyä enää palikoita kääntelemään sen jälkeen, kun oli menossa tuonne ihan pohjalle asti. Että Siinä mielessäkin ehkä semmoinen versio Tetrixistä, mitä semmoiset Grandmaster-pelaajat ei välttämättä se enempää pelaa, mutta varmasti on yksi, yksi niistä eniten pelaatuimmista versioista ehkä jotakin Gameboy-Tetristä Boy, Game ja näiden muiden joukossa, että semmoinen perustetris, joka ajaa kyllä asiansa, mutta siinäpä se sitten oikeastaan on, mitä tykkäsit Tetrixistä ilman ylimääräisiä mausteita.
1: Se on Tetris. Ei siitä varsin mitään vikaa ole, mutta kun on tottunut puu ja puuja ja niin on se vähän silleen, että se on... Sitä pelaa sen yhden kerran se Game overi asti, että okei, okay, tämä oli Tetris.
2: Mm.
0: Joku niin monista muista peleistä löytyy löytyy sitten kaikkia muuta hienoa erikoisuutta, vaikka Tetris itsensä on just tämmöinen, ja siinä mielessä tämmöinenkin julkaisu tärkeä on, että on kevyt, kevyt versio Tetrisestä joka on sen aikaisella koneellakin hyvällä vauhdilla pyörinyt, vaikka siinä sitten tota että nopeutta saattaa lisää tullakin, niin on tämmöinen kevyt versio Tetriksestä, mikä on ehdottomasti se tärkein rooli tällä pelijulkaisulla. mutta nyt sitten kun miettii mitä kaikkea, Kaikkea kivaa tämänkin peruspeli päälle on, on matkan varrella saatu, niin hankalahan tätä siinä mielessä on suositella, että just tätä versiota Tetriksestä kannattaisi kenenkään pelata enää tänä päivän. Niin, sepä. Se voi kumminkin olla, että ei semmoinen kasualipelaaja välttämättä haluakaan sitä parasta mahdollista versiosta, versiota kyseisestä pelistä pelaata, ja jos käyttöliittymältään noiden tota, palojen veritykseltä ja muuten niin on hyviä muistoja tämän pelin parissa, niin mikä siinä, voi, voi tätäkin pelata, mutta en mitä nyt rupee muiden versioiden yli missään tapauksessa suosittelemaan. Jep. Ei sinä mennyt tunti. Ei, ei sinä ihan. Hyvä. Sitten muuta materiaalia, mitä kokoelmasta löytyi. Friesel, eli vapaa ensimmäinen korttipeli meillä nyt, mitä tässä käsitellään. Ja sanoisin kuin jopa, että yksi suosikki korttipeleistä, niin mitä ihan peruspakalla pystyy pelaamaan. Suomen kielellä tosiaan vapaa-kenttä nimitystä tästä kyseisestä pelistä käytetään. Ja jos nyt ei näitä ole pelattu, niin miten tätä helposti oikein pystyisi, pystyisi selittämään tuo... Ja tota, pelipöytä on muodostettu kahdeksasta eri korttipinoista, nyt puhutaan siis ihan, ei puhuta MTG-korteista tai muusta, vaan ihan peruskorttipakasta, millä olette tikkiä ja mustaamajaa ja ties, mitä muuta pelanneet, niin kahdeksaan pinoon äh, sivuttaissuunnassa on pinottu nämä kortit, kaikki kortit, kuvapuoli ylöspäin toki, ja näitä kortteja pystyy sitten siirtelemään sillä tavalla, että se alle jäävä, mikä siellä taustalla on, se on aina sen yhden, yhden isompi kuin minkä siihen päälle aiot laittaa. Ja tämmöisiä pinoja voi sitten siirrellä äh, halutun mukaisesti, kunhan se vaan nämä ehdot täyttää, niin näiden, näiden muidenkin pinojen välillä. Ja päämääränä vapaa- tässä on, että siellä pitäisi ruveta ykkösestä alkaen keräämään niitä kortteja pois näiltä pinoilta. Jokainen maa, maaversio samasta kortista tietysti omaan pinoonsa. Ja jos tämä liian vaikeaksi meinaa on mennä, niin sulla on sitten nämä neljä korttipaikkaa vielä sivuussa käytettävissä. Että jos siellä nyt sattuisi olemaan päällimmäisenä korttina se kunkku, mutta sen kunkun takana on sitten vaikkapa pata ykkönen ja sen pata halot, haluat, niin sä voit tämän kuninkaan siltä päältä siirtää yhteen näistä paikoista sivuun siksi aikaa ja sä voit sen pelata sitten joskus myöhemmin uudestaan, jos semmoinen sopiva hetki tulee ja, ja pelata sitten ja vapauttaa sen S sieltä kunkuntakaan kun takaa, niin tämmöistä strategian tynkääkin siinä sitten mukana olemassa on. Tuo hyvä muistaa, mikä mun, mun säännössä nyt en, en ikinä tarkalleen muista, että mitenkä homma toimii, mutta jos näitä tämmöisiä vapaita paikkoja sieltä toisesta pinosta rupeaa käyttämään, niin se pinojen koko, mitä sä pystyt siirtelemään siellä pelipöydällä pienenee myöskin, eli jos sulla olisi vaikka koko letka, kunkusta kakkoseen asti on siellä muutenkin olemassa, niin se pienenee se korttimäärä, mitä sä pystyt sitä pinosta kerrallaan siirtämään, jos sulla on näitä näitä vapaita paikkoja sieltä toiselta laitaan jo aikaisemmin täytettynä, niin sitäkään ei kannata aina täynnä pitää, että se myöskin rajoitteita aiheuttaa siihen korttien vapauttamisen kannalta. Siinä varmaan vapaakin tämän säännöt pääpiirteettä, mutta tämä on kyllä yksi, varmaan se isoin ihan pasianssankin yli, niin korttipeli, mitä mä oon aina tykännyt koneella pelaata. Ja muutenkin tässä kohtaa kysymys, jos jonkin verran näitä olet pelannut, niin meillä oli aina kotona vähän semmoinen Ihmetys, äiti on ainakin esimerkiksi tykännyt ihan näitäkin korttipelejä, mitä tässä nyt tänään puhutaan, niin ihan oikealla korttipäikalla pelaata, niin hän ei oikein koskaan ymmärtänyt sitä, että kun näki, että joku käytetty kone omassa huoneessa ja mitä hän sillä tekee, niin hän pelaa pasianssia tai vapaakenttia siellä, niin siitä tuli aina, aina sanomista jokaikinen kerrota, että nyt se tietokone ja vaikka oikealla kortilla tätä pelaamaan, mutta ei se ole sama asia kuin tämä kun tietokone laittaa ne niin justiin siistiin pinoja, käyttöliittymään helpompi, kun ruvetaan niitä pöydälle latoamaan, että ei sulle sama asia.
1: Ei ni, niin, ei missään nimessä.
0: Ehkä harvemmin, harvemmin enää tänä, tänä aikana tulee näitä peruspelejä tällä tavalla pelattua, mutta siihen aikaan oli, kun peli, pelivaihtoehtoja oli vähän vähemmän, niin nämäkin kyllä oli varsin viihdyttäviä, mutta mitä tykkäät vapaa-kentästä. Tämä on omia suosikkia, mutta oletko eri, eri linjalla minun kanssa?
1: Miettä, täytyy tunnustaa, että silloin ventunaan, kun oli mahdollisuus näitä hienoja pelejä pelata, niin kyllä ne korttipelit oli se vihoviiminen, mihin koskettiin. Mm. Onhan siis, tämä on perusajan tappo ei, ei mulla sitä oikein mitään sanottavaa. Kyllä tämä nyt on siinä mielessä kiva, että on varsin selkeä ymmärtää, mitä pitää tehdä ja tälleen. Sitä jaksaa just silleen sen yhden, kaksi peliä silloin tällöin ottaa, mutta sitten se vaan jää sinne valitettavasti aika paha sinne Rodent's ja kaikkien muiden alle. Mm. Ymmärrän kyllä, ettei näihin. Näin välttämättä niin paljon aikaa käytä, mutta
0: vaikeasta osalta mä oon tykkää, että näin mitä muita pelejä tässä kohta mainitaan, tuttumpit ja tämmöiset, niin menee vähän liian helpon puolelle sitten, mutta sitten taas niitä niin paljon vaikeampiakin korttipelejä on, mitkä, missä on niitä potentiaalisia hyviä, Hyviä siirtoja niin paljon, että ne sitten pistää pään pyörälle niin kovasti, niin tämä oli semmoiseen omaan keskikokoiseen aivoihin sopiva vaikeustasolta oleva korttipeli. Sen takia Friselli varmaan se mun suosikki korttipeli yksin peleistä, mitä maailmassa on, niin tuli todettu, että tykkään sitä edelleenkin. Tuli tämän kanssa useampi tunti vietettyä, vaikka olisi 15 minuuttia ihan hyvin riittänyt, mutta vapakenttä on vaan mm. Ei se väärin ole, saa sitä tykätä. Mm. No, jos ne korttepelit ei sitten maistunut, niin mitenkäs olisi tämmöinen Blast from the Past-peli, josta harmittavan harvoin enää puhutaan, mutta kaikki tietysti muistaa. Pipe Dream, myöskin nimellä Pipe Mania tunnettu peli, joka on alun perin ollut The kehittämä. Ehittämä pusleilupeli, joka on myöskin monella muulla eri alustalla nähty. Assembly Line tosiaan ensimmäiset peraset tästä pelistä tehnyt, mutta mitä mä en tuohon itsekään näköä edes muistiin itselleni laittanut, niin ainakin se... Se totta käyttöliittymältään itselleni tuttu versio tästä pelistä on sitten ollut Lukasartsin päivittämä ja jakelema versio tästä pelistä. Mä en tiedä mikä oli homman nimi, mutta Lukasarts ilmeisesti osti oikeudet tämän pelin jakeluun vuosi kaksi sen jälkeen, kun alkuperäinen versio oli laitettu. Ja itselläni ainakin tosiaan se tutun näköinen versio on nimenomaan sitten ollut versio tästä kyseisestä pelistä. Mitenkä Pipe Dream toimii, jos et ole sitä jostain kumman syystä pelaaneet, niin ruudukkopohjasta pelailua meillä on. Meidän pitäisi sitten ennalta määrätyssä, ää, määrätyillä palikoilla ruveta rakentamaan putkistoa, samaan aikaan kuin tuo pienen pene-odottelun jälkeen rupeaa sitten täyttämään tuo kenttä, eli sieltä lähtee vettä virtaamaan tai mitä mitä tota flappermaailman flapperin maailman mahtavin möni ja vihreätä sieltä lähteekään putkistosta tulemaan, niin se rupeaa sitten, ää, rupeaa tämmöinen kiire elementti tulemaan, sulla ei ole loputtomasti aikaa ruveta miettimään sitä, mitenkä tätä ruvettaisiin täyttämään, vaan sun täytyy samalla kun se vesihoi siellä juokseen, niin rakentaa se putkisto mahdollisimman pitkäksi. Peli asettaa sulle tavoitteen, että sun täytyy kentässä aina X määrä näitä ää, ruutuja saada Tavoitteet täytetty, että en muista mikä nyt ensimmäinen kenttä olisi, mutta sovitaan, että kymmenen, kymmenen tota ruudullista täytyy sen veden päästä vapaasti etenemään, kunnes peli toteaa, että tämä kenttä on sitten päihitetty. Siinä ei ole... Tota ei ole semmoista päätepistettä, mihinkä se pitäisi mennä, mutta mulla on semmoinen muistikuva, että mä olen pelannut jotain versiota Dreamistä, missä on loppupistekin, mihinkä sen pitäisi mennä. Mutta Joo, sama. Alkuperäisessä sitä ei, ei ainakaan ollut, että se tulee, tulee jossain kohtaa vaan leviämään sitten, en mönni, mihinkä se sitten meneekään, mutta mahdollisimman pitkäksi olisi se tarkoitus ja putkisto saada, saada sitten vedettyä ja pisteitystä tulee sen mukaan myöskin. Ää, optiona kumminkin on, että sä pystyt tuhoamaan myöskin niitä ää, laatikoita tai niitä palasia, mitä se peli sulle sinä tarjoaa, että sun ei ole ihan pakko just siinä järjestyksessä niillä paloilla sitä ää, putkistoa lähteä rakentamaan kuten haluaisit, vaan pystyy vähän tämmöistä kikkailuakin tekemään siinä, että voit rikkoa niitä huonoja paloja sieltä edestä pois. Niin, niin. Tämä on oikeastaan se perusmekaniikka, mikä Pipedreamissa on. Ja tällä kertaa, kun mä tätä lähdin pelaamaan, mä muistelen, että tämä peli oli ihan käsittämättömän vaikea mulle muksuna. Ja se varmaan johtui siitä, koska mun ensimmäinen reaktio tämän pelin pelaamisessa oli, että okei, tuolla on vasemmalla laidalla mä näen, mitä palikoita sieltä on tulossa. Mä käytän joka ikisen pala sen näistä optimaalisesti, että mä niin kuin mielessäni yritän rakentaa sitä putkistoa täydellisesti, jotta siinä ei tule yhtään välillä. Ja mä koitin sitä pari kertaa toteuttaa, että menee ihan yhtä huonosti, kuin tämä menee muksunakin. Sitten mä vaihdoin että mä laitan sen seuraavan palan aina. Mä rikon sitä palaa niin kauan rikki, kunnes sieltä tulee sellainen pala, mitä mä voin käyttää. Niin tämä paransi mun pipe osaamista ainakin 500 prosenttisesti yhdellä, yhdellä kikaalla. Mä oon ilmeisesti aina pelannut pipe väärin.
1: Joo, se tuntui myö- myöskin Pentuna paljon vaikeammalta kuin mitä, mitä se nyt. Sitten niin minä ajattelin sille sen rangaistuksen, että ei, jokainen palaa täytyy hyödyntää. Ei sepä niin
0: kuin... kun sää rikot sen palaan, sitä tulee pisteminustus, niin se on tietysti muksulla voinut olla, että okei, mä teen jotain väärää, just jäljen teen näin, enää on koskaan uudestaan. Ja sitten on omasta, että kyllä näitä pisteitä kerrättyy, vaikka niitä paloja rikkoisitkin, niin ei se väärin ole.
1: Sepä. Ja sitten jos se yrität, niin jokaisen palan mitä se peli tarjoaa, niin heti hyödyntää, niin siinä joutui periaatteessa välillä suunnittelemaan silleen kolme siirtoa eteenpäin, okei, jos nyt tähdäkset tuu oikein, mutta tulee just ne oikeat mitä me haluaa, niin sitten me teemme just oikein siirron, mutta ei eikin ikinä käy silleen.
0: Mm. Imla-prosessointivoima-aikuisten aivolla, en riitä. Reitä niin pitkälle miettimään, plus täytyy muistaa, että se vesi sieltä rupeaa kumminkin aika nopeasti tulemaan, niin sulla on oltava vasta alkupäätä putkistua jo hyvään matkaan, ennen kuin sä voit ruveta tämmöistä pro-gamer-movia tekemään, että oot jo monta palaa etukäteen laittanut, että se ei se, ei se vesi odota sinua kumminkaan äärettömästi. Sepä. Tässä versiossa ainakin mitä Pipe jonkin matkaa eteenpäin pelaasen, niin siellä tiettyyn olisiko joka neljäs vaikka, joka viides kenttä on sitten vähän erikoisempi kenttä. Mä en tiedä, mikä on virallinen termi tälle puslepelille, se sulla on varmaan joskus jostain äh, kirpparilta vahingossa mukaan joku sukulainen antanut mukaan, tai olet sitten videopeleissäkin tätä samaa pelannut, niin onko sille mitään nime olemassa sille puslepelille, missä sulla on niin kun, kuvittelet vaikka neljä kertaa neljä ruudukon, Mm-hmm. Sulla on se joku kuvio, mikä sun täytyy niitä, niistä muodostaa, ja siellä on se yksi vapaa paikka, minkä ympärillä sä pystyt liikuttelemaan niitä palita. Ah, joo, kyllä, kyllä. Niin, en tiedä, onko sille pelille olemassa mitään nimeä, mutta tässä versiossa ainakin, joka välillä tulee bonuskenttänä tämmöinen iso aseita, missä se on jo täytetty niillä. Ää, palmilla palaisella ja nyt mitä sä voit tehdä, niin sä voit liikutella yhden tyhjän ruudun välillä sitten vielä sitä putkistoon, niin ekstraakin tästä pelistä sitten löytyy pientä vaihtelua aiheuttamaan, ja siinä on vähän liikaa niitä liikkuvia osia, niin en ollut kovinkaan hyvä siinä, mutta siitä pääsee aina automaattisesti eteenpäin, niin peli ei mene pilalle
1: sen takia. Niin. Ei, ei, ei. No on, no on aina kiva kun peleissä ajotaan se bonuskenttiä, tai voit pelata vaan pelaamisen ilossa, niin niissä, jos niistä pärjäs, niin pystyy käytännössä vaan omaksi ilokseen pelailemaan, mutta sitten jos ei kiinnostanut, niin pystyt jättämään peliä vaikka pyörimään, että ihan sama bonus men- bonuspeli ohi minua ei kiinnosta.
0: Mm. Joo, tämä on Pipe Dreamini on iskostunut. Mieleen aivan, aivan lähtemättömästi, että aiku siellä nyt harvemmin enää sitä pelannut, mutta muksuna muistan, muistan kovastikin pojapriimeä pelaanneeni. Meillä oli, olen tästäkin aikaisemmin sanonut, mutta oli, oli tota koulun vieressä päivähoitopaikka, mihinkä mun ei olisi tarvinnut mennä, mutta vaan tykkäsin mennä, kun muksuna olin vähän sosiaalisempi ihminen kuin mitä aiku siellä oli, niin tykkäsin vaan mennä muiden lasten kanssa sitten sinne päivähoitoon tunniksi koulun jälkeen, jos vaikka oli jo 12 päässytkin, ajattelin, kun olisi jollekin yläasteen lukio että pääsi aikaisemmin koulusta, niin ei kun mä menin päivähoitoon heti perään, minkä kotiin suoraan tietokoneen tai pleikkariin äärellä, ei jos menin mm. läpi, mutta mutta ikäisenä tämä vielä meni läpi, niin siellä oli tosiaan päivähoidossa, niin toinen oli se, mistä mä sanoin, mä en muista mikä se on se koulutusohjelman nimi, mutta se oli vähän niin kuin tämmöinen opetuspelejä tai luontomuseo, sisällä käytiin läpi, siellä oli tekstiä ääneen, pääsi lukemaan ja oliköpa videopätkiä tai muuta, niin se oli toinen, mitä aina oli kauhean kiire pelaamaan, mä juoksin sinne päivähoitoon, että mä sain sen ensimmäisen tietokonepuolikkaan tunnin ajan varattoa sieltä, ja toinen puoli oli sitten, toinen vartti, mitä mä sen puolen tunnin aikana käytin, niin oli PipeDreami, että oli minun nuoruus. <laughs> kyllä, kyllä. PipeDreamista vielä sen verran, että Peliähän nyt tietysti on varmasti monessa eri muussakin julkaisumuodossa myöhemmin nähty, mutta tämähän on myöskin erittäin suosittu. Minipeli on ollut monien muiden pelien sisällä, ja eikö sitä Biosokissa myöskin ollut hakkerointia ja pelaaminen, pelaaminen. Mm-hmm. Piper Game elää ja voi hyvin edelleenkin tänä päivänä, vaikka se sillä nimellä välttämättä monessa paikkaa enää tunnetakka. Jep. Sitten lisää korttipelaamista tai tässä tapauksessa Mahjongin pelaamista. Itse asiassa molemmat näistä minun lausunnoista ovat vääriä, mutta mitä kummaa nyt kumminkin. Taipei-niminen peli löytyy tästä kokoelmapaketista myöskin että tätä pelataan sitten näillä Mahjongin nappuloilla. Ja voi herra se onko mikään, mikään muu peli tehnyt enemmän hallaa? itämaiselle kulttuurille, kuin nämä erinäiset Mahjongon pelit, mitkä ovat Mahjong-nimellä mukana olleet, mutta mikään niistä ei ole oikeasti Mahjongia ollut, vaan jonkinlaisia logiikkapelejä Mahjongin nappuloilla pelattuna. Taipei on yksi niistä. Tämä ehkä myöhäisemmissä Windows-versiossa on tunnettu myöskin nimellä Shangai tai sitten joku ihan röyhkästi sanoi, että tämä on Mahjongia, ja minäkin Elin ainakin aikuisiä asteena, kun tajusin, että ei tällä nyt oikean mahjongin kanssa taas yhtään mitään tekemistä ole, mutta monet, monet muut ovat vielä tässä väärässä uskossa, niin ehkä tämän podcastin isoin, isoin saavutus voisi olla se, jos nyt yksikin ihminen tänä, tänään avahtuu siihen, että minäkin olen elänyt valahdessa kaikki nämä vuodet. Mutta Joo, se... <laughs> sama tarina. Mm. Tosiaan näillä Mahjongin nappuloilla on tämmöinen logiikkapeli tehty aikaiseksi, missä on pinottu näitä paloja sillä tavalla pinoon, että niitä pitäisi sitten samanmuotoisia palikoita lähteä sieltä keräämään pois ja ainoastaan päällimmäisiä palikoita. Semmoisia palikoita, jotka ovat laidoiltaan vapaana ja niiden päälläkään ei ole siis mitään, kuvittelet kolme. Kolme mahjongin palasta rinnakkain, niin sä et sitä keskimmäistä voi pelaata, koska se on molemmilta puolilta kiinni, mutta sä voit jommankumman sitä laitimaista pelata, ne on vapaana. Tai sitten jos siinä on puolikaskin palainen nappulan päällä, niin se myöskin on sen merkki, että et voi siihen nyt tällä hetkellä koskea. Niin se on oikeastaan idea, mitenkä tuolta lähteä pelaamaan. En tiedä, mikä on ohjelmointikikka näiden pelien taustalla ollut, mutta näistä peleistä, mitä tänään ollaan puhuttu, niin korttipelit on yleensä semmoisia, että niitä ei montaakaan niistä valmiiksi siidatuista versioista, miten se peli ne laittaa, niin aika harva niistä on semmoisia, että niitä pystyisi voittamaan, mutta onkohan mun väittämä väärä, että tämä peli on yleensä ohjelmoitu sillä, että se voittaa joka kerta, jos vaan sen oikein ja siis, että Jokaisen voi voittaa, mutta siellä on joskus samoja nappuloita sillä tavalla, että sulla on pieni riski, että keräät ne väärässä järjestyksellä ja sillä voit ainoastaan itsellesi hallaa aiheuttaa. Mutta että jokainen peli olisi voitettavissa, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että tämä peli on ohjelmoitu sillä tavalla.
1: Öö, Mekin on aika varma tästä, koska äärimmäisen harvoin pääs käymään sitä, tätä että ei pääsy läpi. Mm.
0: Että jos jotain. Helpompaa, helpompaa tämmöistä mistä ei tule paha mieli, kun ei menekään läpi, niin tämä oli semmoinen yksi, yksi yleinen peli, mitä ihmiset tykkäsi pelaa. Mä muistan, että monien kavereiden äidit nimenomaan, jos ne saavat toimiston koneen, silloin kun oli erikseen vielä huone olemassa, niin jos heillä oli vapaa hetki olemassa, niin monesti oli nimenomaan jotain varjateita tästä pelistä pelaamassa, että en tiedä mikä koukutus tässä sitten koti rouva väelle onkaan aikanaan se ollut, mutta kyllä tämä minullekin maistui. Onko sä tätä peliä, niin kuinka... Ei, en, en aio kysyä sanulta rankingi, että mikä näistä oli paras peli tällä kertaa, mutta menikö tämä sinne parempaan puoliskoon tai muuta oliko semmoinen peli, että tätä mielellään pelaajat.
1: Joo, tämä oli jo taisi mikä jo se oli kuitenkin niin simpeli siitä tuli aina hyvä mieli, kun sinne päästiin aina aina läpi. Yksinkertainen ja simppeli, ja todellakin tää- oli hyvin, hyvin syvälle iskostunut, että tätä on se, tämä on se mahjongi. Oli hyvin vaikea käsittää, että minkä takia aasialaiset herrasmiehet pelailevat jossain salongeissa mahjongia. Mm. Eihän tämä mahjongia ei että mitä te oikein teette? Teillä on väärä pelin nimi selvästikin. Kyllä minä tiedän, mikä mahjongi on isoista rahoista pelaavat
0: toisensa vastaan mahjongia. Mikä tämä homma nimi on? Pelaa, speed runaako ne että Kuka ratkaisee sen nopeita vai miksi tämä on? Mutta ne on omituisia siellä idässä, ei me niitä tavoista yhtään mitään. Joo, kyllä, kyllä. Se semmoinen pienen miinuksen tälle versiolle tästä pelistä antaisin. Mikään muu näistä peleistä ei oikeastaan kärsi siitä, että nämä on vanhoja pelejä ollut, mutta tässä semmoinen pieni Pieni tota pikseli density tai mitenkä nyt lähtee sanomaan resoluution määrä, niin tästä pelistä mä mieluummin pelaan pikkasen korkeampi resoluutiosta versiota, että nuo tietyt palat niin vähän, kun kumminkin skannaat sitä koko pelitilannetta yhtä aikaa, niin tässä versiossa on toi resoluutio sen verran pienempi, että ne ainakin omassa näkökentässäni vähän puuroutuu ne eri nappulat toisiinsa sen verran pahasti, että pienellä tota graafisella päivityksellä niin tästä tulee pykälän nautettavampi versio, mutta kyllä ehdottomasti, että tätäkin versiota pelistä pystyy, pystyy kyllä nauttimaan. Tähän väliin heitetään pieni välieditti, päivää myöhemmin nauhoitettu yksittäinen raita minun toimestani pelkästään huomasin tässä editointivaiheessa, että mehän oltiin Perkuleessa hypätty yhden pelin ylitse kokonansa, ei tule selvästikään ollut näihin korttipeleihin niin suurta kiintymystä, että hänkään ei Eli Eilisen puolella, kun jaksoa nauhoiteltiin, että meidän hypättiin Tuts Tompin ylitse, eli näin suomalaisittain Pyramidikorttipelin ylitse. Joten jos ihmettelette, minkä takia ääni ehkä kuulostaa vähän erilaiselta kuin mitä se noin 24 tuntia sitten kuulosti tai minkä takia ei ei täällä taustalla ole, niin johtuu siitä, että tämmöinen pieni, pieni korjaus tähän väliin vielä, ettei jää paha mieli että satuimme teidän tai juuri sinun suosikkikorttipelin ylitse hyppäämään. Mutta kyseessä tosiaan tuo Pyramidi, näin suomalaisittain nimeltänsä tämä korttipeli, nimi tulee suoraan siitä, että millä tavalla nuo pelikortit on pöydälle pinottuna Pyramidin muotoon, yksi siellä huipulla pohjimmaisena ja siitä sitten aina yksi enemmän aina alaspäin laajentuen. Ja tarkoitus olisi tuota pyramidia lähteä sieltä alhaalta päin sitten purkamaan, ja tällä kertaa sillä tyydillä, että aina kaksi korttia pitäisi kerrallansa yhdistää, joidenka yhteensummaksi tulisi luku 13. Esimerkiksi siis kymppiä kolmonen, jos siellä päällekkäiset kortit on tai päällimmäiset kortit on, ei minkään muun kortin alla, niin nämä kaksi korttia saa sieltä ottaa sitten yhtä aikaa pois. Kunhan vaan se silmäluku yhteensä se 13 näistä kahdesta kortista tulee, niin kaikki kombinaatiot näistä kahdesta kortista siis sallittuja ovat. Tämän lisäksi siis tietysti, niin kuin näissä monissa muissakin korttipelissä, niin sivupakka siellä eriksensä on, mutta poiketen aika monesta muusta tämänkin paketin korttipelistä, niin tältä sivupakasta täytyy nostaa aina kolme korttia kerrallaan, ja Sama sääntö oikeastaan, kuin noiden pinojen kanssa muutenkin, että näistä kolmesta sitten ainoastaan sitä päälimmäistä saa pelaata, mutta mitään semmoista rajoitetta ei ole, että kuinka monta kertaa pystyy syklaamaan näiden tämän sivupaikan lävitse, että jos sitä yhden, yhden kortin onnistuu pelaamaan ja mitään muuta sieltä ei löydy, niin sehän sitten käytännössä sekoittuu eri tavalla, kun sä oot sen yhden mennyt sieltä välistä pois ottamaan, että Kannattaa ahkerasti sitä sivupakkaa Pyramidissa sitten hyödyntää. Ei tulla ei ollut mitään isompia, lämpöisempiä tunteita tätäkään korttipeliä kohtaan, mutta itse muistan kyllä, että se peli, mitä sitten ihan näin fyysisenä jopa jaksoi välillä ihan itsekseenkin pelaata, niin oli, oli sitten nimenomaan tämä Pyramidi. Tämä oli mun mielestä, jos nyt oikein muistan, niin oli sellainen nopeampi pöydällekin ihan oikealla kortella asetella paikallensa ja ei vaatinut semmoista jatkuvaa pakkojen tai näiden pystyrivien suoristamista, kun ne tietysti siinä pikkusen kuperien korttien kanssa varsinkin, niin herkästi lähti vähän kieroon menemään, niin Pyramidi oli semmoinen nopeasti pöydälle ladottava peli, helppo ymmärtää ja viime aika helppo läpäistäkin Ehdottomasti vaatii jälleen kerran siitä aloituspöytäasetelmasta aloitus ja vähän siitä, että miten ne sinne nämä sivukortitkin on oikeaan järjestykseen mennyt. Niin totta kai jälleen kerran tuuria vaatii, että tämäkin peli menee läpi, mutta verrattuna moneen muuhun korttipeliin, niin aika hyvä onnistumisprosentti tämän pyramidin kanssa on. Siinä mielessä tämmöiselle nuorellekin pelaajalle, mitä itse muistan tätä ala sen pelaanneen, niin ihan viihdyttävä, yksinkertainen ja helposti lähestyttävä korttipeli. Niin Siinä mielessä sellainen suositella voi, tarvitseeko tätä ää, tämmöisen ää, vanhan Windows-ypäkin kautta ruveta pelaamaan, ehkäpä ei, mutta ihan, ihan viihdyttävä yksinkertainen korttipeli, ei siitä varmaan sen enempää tarvitsekaan sanoa. Sitten, ettei ihan pelkkään tämmöiseen pulmailuun menee, niin otetaanpas ensimmäinen, no en mä tiedä, Pipe oli iso jytkypeli, mutta ö, nyt potentiaalisesti se, minkä minä lähden ensimmäisenä katsomaan tätä listaa, että täältä tulee se Kovin, kovin kurko tästä paketista, niin se tulee nyt apoutta tähän puoleen väliin tällä kertaa. Hän on tietysti Chips Challenge-niminen peli, joka on alun perin ollut Jack Somervillen kehittämä, kehittämä peli, joka julkaistiin ihan ensin Atari Lynxille vuonna 88, että mä hänen Alkuperäistä versiota tästä pelistä olet pelaamassa, no hei me pelattu alkuperäistä versiota Tetrixistäkään, niin hei, tämän voi anteeksi kyllä antaa, mutta varmasti on se tunnetumpi versio tästä pelistä, tai kaikkein tunnetuin versio tästä pelistä, harvoin pitää varmaan lyynksillä on ainakaan täällä Suomen, Suomen leveyksellä, niin koskaan pelannutkaan. Mutta minkä monen peli on? Chips challenge, se hän meillä jälleen kerran on ruudukkopohjainen pusleilupeli oikeastaan kyseessä. Ja tämä yhdistelee loppu- aika montaakin eri elementtiä, mitä pusleilupeleistä on löytynyt. Täältä löytyy sokopani sokopanityyppistä työnä laatikoita sillä tavalla, että. Ää, et, samalla motita mihin mihinkään väärään paikkaan tai jossain tapauksessa vaikka siltoja tehdä niistä sillä että veteen työtä niitä palikoita, jolloin ne jättää kiinteitä alustoja, mikä päätä pääsee kävelemään. Muutenkin tämmöistä sokkeloisuutta kovastikin löytyy aina, kun tulee joku 2T-JRPG-peli vastaan, missä on joku tämmöinen segmentti, että pitää jäätiköllä kävellä, mutta se aina pistää hahmon kävelemään sillä, että se menee suoraan sitten siinä, siinä kulmassa tota, ja niin kauan eteenpäin, kun se törmää jonnekin seinään, niin se on selvästi Chipsalenshestä viety. Ehkä tämä on jostain muutakin tullut, mutta aina minä tätä peliä ajattelen, kun jossain Pokemonissakin jääsalissa joutuu tämmöistä tekemään tai luolassa tämmöistä menemään, niin Allen, se on aina, aina tämmössä paikoissa mielessä. Muutakin ne voi olla vaan niin että täytyy vähän kauemman kautta kiertää, kun ne että kerralla mahdottomasti näe eteenpäin, niin joutuu vähän vaihtoehtoisia reittejä käymään läpi. Ja vihollisiakin joihinkin kenttiin on laitettu joukko, että välillä on semmoinen pieni panikkikin päällä, että et voi loputtomin jäädä miettimään, mitä tehdä, koska sitä rupeaa sitten erinäisiä vihollisiakin mahdollisuuksien mukaan kohti tulemaan, niin vähän semmoista tulta takapuolen allekin. Tilanteita tästä pelistä aina välillä löytyy. Ei sen muutenkaan pysty ihan loputtomiin jäädä maisemia ihmettelemään, koska tässä on sitten aikarajoituskin olemassa, että ei saa liian pitkäksi aikaa jäädä, jäädä ihmettelemään tästä PC-versiosta pitäisi löytyä myöskin talletusmahdollisuus, mutta tutumpi tapa varmasti monille on ollut sitten kenttä salasanoja käyttää ja kyllä on itselläkin johonkin koulun ruutuvihdokkoon. vihkoon kirjoitettu näitä kenttien salasanoja ylös, että pääsee sitten eteenpäin jatkamaan. 149 kenttää yhteensä löytyy ja todettakoon nyt, että en tätäkään podcasteja on valmistautuessa, niin sitten ihan, ihan kaikkia kenttiä pelannut ja jäänyt se viimeinenkin kenttä vilakäse, mutta Muksuna on mennyt viimeinen kenttä läpi, kyllä joo, mutta ainoastaan salasanoin kanssa suoraan sinne sitten menemällä. Mutta mitä muistoja Chips
1: Klassikko. Tätä tuli paljon pelailtuas, aina sen mielellään aloittia jossain kohtaa sitten vaan menee aivot solmuun, kun kentät on niin Heimskatina hankalia. Ja tässä oli kuitenkin kiva, että tässä oli yllättävän paljon näitä asioita, kun just oli nämä eri kengät. Ja eri viholliset käyttäytyi eri tavalla ja laatikoita ja jää, jäälle, että ne saisi veden päälle laitettiin. Tämä oli yllättävän monimutkainen peli.
0: Itellä tuli semmonen jonkinlainen revanssi yhdestä, en sano, että inhokkikentästä, mutta yhdestä semmoisesta kentästä, mikä on parhaiten iskustunut mieleen, tai pahiten tässä tapauksessa iskustunut mieleen, se oli pelkästään tätä näin, että Jäätikölä mentiin ja kääntyiltiin ja muuta tehtiin matkan varrella, ja nyt huomasin, että kun, toi just semmoinen, että joku äh, vasemmalle, ylös, alas, oikealle, joku näistä vaihtoehdosta, kun se koko jäätikkakenttä on sitä, että valkkaa joku näistä, niin ensimmäinen semmoinen kenttä, missä oli pelkästään tätä, mä hetken jumitin siinä, aloitin sen alusta, katoin kentän nimessä, oli mainittu sana South Pole, etelänapa, ja mä kokeilin mennä ah. alas, alaspäin joka ruudusta, ja huomasin, että se vei suoraan maaliin, niin herre, kaikkien näiden vuosien jälkeen mä vihdoin, vihdoin olen masteroinut chip-sallensin, olen voittamaton tästä eteenpäin. Muistan tämän kentän. Hmm. Monella eri muulla tavalla yrittänyt sitä ratkaista, mutta oikea ratkaisu olikin mennä alaspäin joka kohdasta. Sori spoilereista, jos nyt joku, joltain meni tämä about 4.15 15 kenttäpilalle tämän paljastuksen takia. Mutta mut, mitä tuossa Chipsälle se ei jonkin matkaa eteenpäin pelaasin, niin ehkä vähän joutuu niitä nostalgialaseja lasea pois ottamaan. Mä tykkään pelin ulkoasusta tosi paljon. Mä tykkään ääniefekteissä kovasti. Tämän version päähahmomaan aina ajatella, että no sehän on, just minä sillä on hiuksetkin kammattu samalla tavalla kuin minulla. Niin tuo, on, tuo on minä tuolla pelimaailmassa selvästikin. Siitäkin myös erikoismainita myös, että. Tota, 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 tota. Tämä on myös ainut peli, jossa jotain taustatarinaa on mukana. Mä en nyt tulta. pyytänyt kertomaan Chipsellen sen Lorea tähän alkuunsa, mutta eikö siinä ohjekirjassa tai jossain helpissä ole mainittu, että siellä tota, Chip on tämä päähaamo ja bitbusters tietokoneryhmään Yksi tyttö liittyy ja Chip tykkää hänen, hänestä kovasti ja sitten heillä aloitetään hirveästi haasteita eteen, että tyttö on sitten hänen jälleen kerran. Niin tietysti tämmöinen. Prinsessa äh, linnotuksessa tyyppinen asetelma tässä on taustalla, mutta pieni, pienikin voivan näköinen vähän pelille lisäämään ehdottomasti tuo. Mutta siis tosiaan mitä piti sanoa, itse Chip niin mä tykkään sitä pienistä, nopeista, yksinkertaisista kentistä kovastikin, mutta ehkä pikkasen liikaa, liikaa kyllä kumminkin painottaa just semmoisen, että Sehän on niin monta pientä kenttää laitettu tai pientä puzzle-kokonaisuutta laitettu yhteen kokonaisuuteen ja sitten kun se viimeinen osuus niistä onkin joku semmoinen, että sun täytyy ajoittaa kävely jostain kohtaa läpi, että sä et vihollisia vihollisia kiinni, niin turhautuminen oli aika herkässä itsellä ainakin just tämmöisessä kentissä, että okei, mun täytyy nää kolme, kolme tota aikaisempaa vaihtaa tehdä uudestaan sen takia, että mä päin sitä neljättä viimeistä vaihetta yrittämään uudestaan tossa noin, kun mä en tajunnut, että mikä tässä pilalle oikein menikään, niin. siinä mielessä toi on ehkä vähän se puzzle tässä pelissä, niin ei ole niin hyvää kuin mitä se voisi olla, mutta enimmäkseen piihyttävää pelaamista edelleenkin.
1: Joo, jos sitä hirveän kriittisin silmi rupeaa niin Ehkä tämä ei ajanhammasta niin hyvin kestä. Ja todellakin sitten kun on pitkää samaa kenttää niin ja sitten jonkun loppupuolen pätkän, niin ei se hirveästi nappaa aloittaa alusta. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Että näkyy kyllä siinä mielessä, että on venytetty resurssit niin leveäksi kuin ollaan se... Valitettavasti 149 kentästä, niin kaikki eivät ole klassikkokenttiä kumminkaan, että todennäköisesti muistatte ne parhaimmat sieltä päältä ja sit siellä oli aika paljon semmoista fillerikenttääkin välissä. Mm. Ää, Chipsellensestä löytyy Steam-julkaisu myöskin, jos kiinnostaa peliä laillisin keinoin kokeilla, mutta valitettavasti tuo Steamistä ilmaiseksi löytyvä versio niin ei ole se sama versio, mitä olette todennäköisesti muksuna pelaanneet, että siinä on laitettu No, on siinä musiikit laitettu taustalle ja grafiikat tehty uudestaan, mutta se muistaakseni vähän enemmän näyttää sitä Atari Lynxin versiolta resoluutiolta kuin täältä Windowsin versiolta, niin pienellä varoituksella, jos sitä lähdette katsomaan, niin myös vaikka dosbox versio löytyy Internet Archivein kautta, niin sitä mieluummin siinä tapauksessa. No, jotta ei vaan pelkkiä klassikoita pelata, niin palataan sinne korttipelilinjalle vielä toistaiseksi. Try Beaks ja Golfi nyt tulee kaksi peliä yhdellä kertaa. Syy sille on, että nämä ovat oikeastaan kaksi samaa korttipeliä samoilla perusideoilla, mutta eri tavalla sitten pöydälle ladattuna Golfi näistä yksinkertaisempi siinä mielessä selittää, että samalla tavalla kuin on on laitettu, on laitettu sitten useampi rivi näitä kortteja kerralla. Kerralla siihen pystyyn, Trypixi samaan, mutta siinä on tehty kolme tämmöistä Pyramidin muotoista pientä, pientä semmoista, jotka kapenee ylöspäin mennessä, mutta pitäisi aina sieltä alta paljastaa, mitä seuraavaksi pelattavana on. Okei, okay, Trypixissa taisi muutella sekin ero, että siellä on ekaan rivi. riviä lukuun ottamatta, niin kuvapuolet alaspäin itse asiassa se on myöskin olemassa, mutta tästä rajoitteesta huolimatta niin Trypixi on helpompi. helpompi versio näistä kahdesta eri versiosta ja mikä tosiaan on se perusidea sitten tässä, niin vähän sama, no ei, en sano edes samaa kun ei ole, ei siihen samaan asiaan liity, mutta sulla on sitten se ei-sitekki, mutta kumminkin oma, oma sivupakkansa pakkansa olemassa, mistä sitten palataan näitä muita kortteja, ja jos vaikkapa se päällimmäinen kortti sieltä sivupakasta olisi ollut vitonen, niin sä voit sen jälkeen ruveta keräämään niitä kortteja sieltä pöydältä pois numerojärjestyksessä, joko ylös tai alaspäin. Nyt voidaan mennä molempiin suuntaan tahansa, eli sä voit sieltä vitosen jälkeen, jos on päällimmäisellä vielä auki vapaana siellä jotain, sä voit pelata nelosen, tai pelaamalla tarkoitan sitä, että kerätä sen nelosen sieltä pois, nelosen jälkeen voit napata kolmosen, tai voit mennä vaikka takaisin vitoseenkin päin, että voit siinä mielessä suuntaa vaihtaa sitten mitä sieltä ottaa pois. Sen jälkeen kun ei ole enää vapaita siirtoja tehtävänä sillä kortilla, mikä sulla on, niin sä voit sitten taas sieltä sivupakasta paljastaa uuden kortin ja yrittää sillä uudestaan. Ja pelin fail state on se, kun sivupakka on käyty läpi, ei ole enää niitä vapaita siirtoja ollenkaan. Ja voitto tulee tietysti sillä, kun on sitten sieltä pöydältä ne kaikki kortit onnistuttu keräämään pois. Niin niin, Golfissa kaikki, kaikki tota Korttirivit siellä kerrallaan pinnottu samanmuotoiseksi, ja tripeiksissä sitten kolme semmoista huippua ladottuna näistä kahdesta. Muuten samoilla ideoilla pelittää, mutta golfissa myös semmoinen rajoitus, että S ja kuninkaan välillä ei pääse, pääse liikkumaan. Tripeiksissä voi S jälkeen vaihtaa 13. mutta golfissa ainoastaan siten, että voit liikkua muuten ylös tai alaspäin, mutta... S ja kun välillä ei pääse hyppäämään ja kun loppuun muutenkin, että kun sä oot sen kuninkaan sieltä kerännyt, niin sä et voi takaisin enää, äh, akkaan siinä sen jälkeen vaihtaa, niin sekin tekee tuosta koloffista huomattavasti vaikeamman version tästä suht samanmoisesta peliideasta. Tuliko kovinkaan paljon aikaa vietettyä näiden kahden pelin parissa?
1: Molemmat tehsi, että niin joo, enää toimi tällä tavalla. En, en mennä välittänyt, en välittänyt nytkään. Kuten sanoin, nämä korttipelit olivat se vähäisin näistä ihan ehdottomasti.
0: Mm. Joo, mä kään kumpaakaan näistä tykään muuksena pelata, koska kerran kun vapaakenttään tai peruspasianssiin tykästyy, niin miksi enää antakaan edes mahdollisuuksia millekään muulle korttipelille, että kyllä nuo, kaksi ja riittää kovasti, mutta nyt haluaisin näin completionist niin kaikille antaa ihan sen kunnon mahdollisuuden ja Siis ihan perus, mitä nyt korttipelistä voikaan, kun ne ihminen auttii, niin kun näinkin menee, mutta näistä kahdesta ehdottomista traipiiksi se helpompi, mulla meni jo toka- tai kolmas yritys jo saman tien läpi ja sen jälkeen tutesi, että tämä on sellainen aika helppo variaatio tästä pelistä, mutta golfi, golfi oli aina korttipeli, mitä mä oikeasti tuntikausia yritin läpäistä ja golfaa ei, ei se mene läpi. Se on toi rajoite, että kun se täytyy sinne kuninkaaseen lopettaa ja Sä oot puoli käynyt läpi ja sä et sieltä yhtään hyvää siirtoa tai mahdollista siirtoa on saanut aikaiseksi, niin toi golf-variaatio tästä samasta korttipelistä, se vaatii, en tiedä pelaisen, kun mä huonosti en mielestäni, pelasen mielestäni optimaalisesti, mutta se vaan tarvii niin hyvää, hyvää tuuria sillä, miten ne kortit on sen jo valmiiksi pinottuna, että se on... Se on valitettavasti sellainen peli, että siinä oikein monesti ei ole mitään tehtävissä, se on vaan hävitty ennen kuin sä et ensimmäistä siirrtokaan tehnyt. Niin siinä mielessä jäi harmittamaan tuo golfin pelaaminen, kun ei mennyt läpi.
1: Täytyy vielä yrittää. Tu- tu- Ensa tu- on rauha. Varmaan ainut iminen maailmassa, joka jaksaa panostaa noin paljon. <lopuus> He metin Microsoftin golfiin. Mm, no.
0: pakko, pakko saada tämä mielen päältä, että voihan sen elämässäni sitten eteenpäin. No. Korttipelistä, kun et tykkää, niin olemme itse asiassa kaikki korttipelit, no yhtä lukuutta, mutta käyneet läpi, mutta, mutta enimmäkseen voiton puolella. Mitenkäs maistuisi sitten juustoisampi pelikokemus nimeltä Rodent's Revenge? Kyseessä on Christopher Eliv- Freilin kehittämä pusleilupeli tässäkin myös, ja mitenkä... Tämä tota peli sitten oikeastaan toimii, niin tietynlaista ruudukkopohjaisuutta meillä jälleen kerran tässä on. Meillä pelihahmona on hiiri, jolla päästään sitten tällä ruudukossa kulkemaan. Nämä kentät, mitä tästä pelistä löytyy, on aika vahvasti täytettynä laatikoilla, mitä päästään kumminkin vapaasti siirtelemään, kunhan ne ei seinään ota kiinni kiinni sitten toiselta vastakkaiselta laidalta, mihinkä sä niitä työntää, että hiiri on sen verran vahva, että voit vaikka kymmenen laatikon jonoakin letkaa yhtä aikaa työntää niin pitkälle asteikunnassa sitten jostain muusta kiinteästä ottaa toisesta päästä kiinni. Ja se, minkä takia tässä pelissä laatikoita työnnellään, niin täällä samassa ää, labyrintissä tai miksikä näitä kenttiä voisikaan sitten kuvailla, niin liikkuu kissoja joita ei saa päästä tuota pelihaamoa koskettamaan, koska hinki on sitten pois ja pelissä edetään sillä tavalla, että nuo kissat täytyy sitten mutittaa yhden, yhden ruudun kokoisiin tiloihin, jonka jälkeen ne muuttuu, muuttuu juustoksi. Toki jos siellä on monta kissaa yhtä aikaa liikenteessä, niin ne täytyy kaikki saada se vangittua yhtä aikaa, että ne vaan jää passiiviseksi sinne siksi aikaa, kunnes eh, mahdollisesti muutkin on vapautettu, mutta toki kun kentät muuttuu vähän hankalemmiksi ja niitä kissoja saattaa yhtä aikaa enemmän olla ja ne kiire painaa, niin se on pieni riski, että jos menet vähän hölmösti työntämään niitä laatikoita, niin saatat ne kissat sitten vielä vapauttaa sen jälkeenkin. Niin, niin. Siinä oikeastaan rodents yksin Revenge yksinkertaisuudessaan jälleen kerran tosiaan laatikko tai ruudukkopohjaiset taustat siellä on, liikutaan muuten samalla tavalla kuin vaikka chips salensissäkin niin pääilmansuuntiin, mutta tässä pääsee sitten nurkittainkin liikkumaan, ja tämä on aina ollut se, uh, anteeksi puolikas kirjoilu, mutta mindfuck tämän pelin kanssa, että mä aina unohan, että pystyy kulmittain liikkumaan tässä pelissä, ja siitä ne kaikki kuolemat tulee, kun ne kissatkin tulee sitten, kun sä näet ne laatikot, että niiden kulmat ottaa yhteen, mutta jos siinä ei ole kahta laatikkoa välissä, niin ne tulee sieltä sitten vaan läpi, niin tämä, on se, tämä on se paha tämän pelin parissa, mistä ei vaan vieläkään meina kiinni saada, niin Road Revenge on, on varmaan myös yksi niistä peleistä, mitä eniten tästä kokoelmien joukosta niin ihmiset ovat pelaaneet Ja, ja hyvistä syistä viihuttava peli kyllä on.
1: Joo, tämä on ehdoton klassikko, että tätä tuli aina kun mahdollisuus, niin tätä piti aina päästä pelaamaan. Ja juurikin tuo kulmittain liikkuminen oli se, se mihin tosi moni pelikerta. Päättyi ja sitten aina monta kertaa, että Haha, nyt olen minua, minä olen oikein turvassa, ja hetkinen, hetkinen, miksi kissa tulee tuolta sille, ja sitten tajuat kiin, että sinun mahtavassa linnoituksessa on reikä. Mm. Joo, ja kun se on kerran päässyt se
0: kissa sinne sinun, sinun tonttesi puolelle, niin kuin sä oot hyvät suunnitelmat tehnyt, miten se sinne motittaa, niin se on kaikki heitetty hukkoa, ja sinä joutuu aika paljon takapakkia ottaa, ja käytännössä uudestaan tilaan käyty miettimään, että miten se oikeasti kannattaisikaan liikkua. Alkupäässä peliähän vielä suht helppo on, kun siellä oikeastaan muuten on avoin kenttä niitä laatikoita lukuun ottamatta, mutta sitten kun niillä rupeaa niitä yksittäisiä kiintopisteitä tulemaan sinne kentän varrella ja siellä se kissa tulee kohti kovaa vauhtia, niin siinä kohtaa tulee niitä huonoja liikkeitä itseltä, että sä vaan paniikissa yrität työntää sitä laatikoita pois tieltäs, mutta huomaatkin sitten liian myöhään, että ei ne liiku yhtään mihinkin, koska siellä ottaa nyt seinää jossain kiinni, niin tässä on se pieni paniikkielementti olemassa, että jossain kohtaa se henki lähtee. Hyvä pelaaja kyllä pystyy tämän pelin aina läpäisemään, mutta itse en ole niin, niin paljon aikaa viettänyt tämän pelin parissa, että olisin tälle tasolla koskaan päässyt.
1: Joo, ja se herkästi menee siihen, että kun yksi kissa rupeaa tulemaan iholle ja sitten rupeaa paniikissa pakenemaan ja pohtii, miten sitten toimii, niin sitä toinen kissa todennäköisesti tulee jotain toista reitteen jo mm.
0: että tää on... Näiden pelejoukosta, mitä tästä löytyy, niin varmaan se refleksikautta kautta peli, mitä joukosta sitten löytyy. Joo, väittäisin samaa. No, yksi kortti. Kortin lätkyttelypeli meillä olisi vielä läpikäytävänä, ja tämä oli se, minkä kanssa nyt kaikki vähiten aikaa vietin, mutta Blackjackista löytyy sitten Doctor-niminen versi, eli Dr. Blackjack on korttipeli, mikä tästä paketista löytyy, niin ihan perus Blackjackia pääsee siis pelaamaan tietokonetta vastaan tämän pelin padissa, mutta tämä on oikeastaan puolittainen opetusohjelma, Blackshackin pelaaminen ee, ihan vaan tekoälyä vastaan, niin ei kovinkaan viihtävää ole, että ee, tämä on niitä pelejä, mitkä oikeasti saa rahapanoksen tarvi, että näistä nyt oikeasti mitään viidearvoa irti saisi, niin, että tämmöisenä en oikein tykkää muuten pelata, mutta saman on varmaankin tämän pelin kuuderi huomannut ja sen takia tästä doctor on tehty tämmöinen, että tämän version sisältä löytyy sitten ihan suoraan englanniksi kirjoitetut ohjeet, että jos sulla on vaikkapa Yhteisarvo 11, niin se yleensä jotain suosituksia antaa, että kannattaa vielä, vielä se kolmas kortti sieltä paljastaa tai muita tämmöisiä vinkkejä sitten tämän parista sitten löytää. Ni onko tämä ollut uhkapelaamissimulaattori, mikä on päässyt meidän vanhemmilta menemään ohitse? Onko tämä pilannut yhden sukupolven nuorisoo tämä peli vai onko tämä muuta vain harmiton peli, jota ei kannata se
1: enempää muistella? Tästä ne on ne kaikki, kaikki peliriipuvudet lähteneet. Dr. Blackjack opetti, että tässä tilanteessa pitää nostaa kortti, mm. minä varmasti voitan seuraavan kerran. Joo, ei, ei ole Grand Theft
0: Autoista ja tämmöisistä. Mä en hanteista muista mitään haittaa meille ollut, mutta Dr. Blackjack pelasi, pelasi minun mieleni. Kyllä. Joo, yksinkertainen peli ja yksinkertainen variantti siitä, niin en usko, että tähän tarvitseisi enempää aikaa käyttää. Mm. Yksi peli, minkä täytyy ehdottomasti enemmän aikaa käyttää, olisi sitten pelinimeltä ChessPool, monien suosikki tästä kokoelmasta, koko, koko mitä meillä tänään tarjolla on. Kyseessä on Dima Pavlovskin kehittämä. Sanoisinko, että refleksipeli oikeastaan, se vähän strategiakin tietysti vaatii, mutta tietynlainen refleksipeli kyseessä. Mitenkä ChessPoolia pelataan? Meillä on ö, pelikenttä kyseessämme, joka on täytetty palloista, jotka ovat fysiikkamallinnukseltaan samanlaisia kuin DVD-loko, näytön ja ruudulla kun ne kimpoilee sieltä seinistä takaisin, niin tämmöisiä palloja liikkuu meillä tällä pelikentällä useampi kappale, ja me ohjastetaan sitten ihan tätä meidän kursoria, vaan ei ole mitään avataria tai muuta meillä kyseessä käytettävissä, vaan kursoria sitten liikutellaan siellä pelitilanteessa. Vasempaa klikkiä, kun painamme, niin siitä kohtaa kursoria joko pystysuuntaan tai vaakasuuntaan lähtee piirtymään seinämä uusi. Ja meidän olisi tarkoitus saada vangittua näitä palloja tai niiden pelitilaa ainakin vähentää niin paljon, että päästään pelissä eteenpäin. Joten aina semmoinen pelitila, missä sitä palloa ei ole ollenkaan, niin se piirtyy ihan kokonaan mustaksi, esimerkiksi että me olemme, Tämän pelitilan nyt sulkeneet ja pallot jää pomppimaan sitten sille vapaalle tilalle, mitä siinä on. Joten strategia on tuossa pelissä oikeastaan on, että meidän pitäisi jotenkin saada aidattua niitä palloja mielellään omiin kokonaisuuksiinsa. Kyllä, niitä voi yrittää sitä pelitilaa, niin kuin minäkin monestimuksena yritin melkeinpä yksi palikkarivi kerrallaan vaan maalata sitä tilaa sieltä pois, mutta parempi strategiaan tuossa sitten olisi, varsinkin kun se rupeaa enemmän niitä palloja olemaan, niin odottaa sitä parasta mahdollista hetkeä, kun ne on ne pallot mahdollisimman kaukana toisistaan ja, tai ainakin menossa mahdollisimman kauaksi toisistaan ja sitten aidata ne eri puolille kenttää. Jotta meillä on paremmin aikaa sitten ja tilaisuuksia rajata sitä pelialuetta sen jälkeen.
1: Tämä on, tämä on kova. Tämä on klassikko. Tämä on kansan Torrent ohella se, mitä on oon ehdottomasti eniten tavannut. Äänieffektit. Ah, klassikot. Se, se ääni, kun se kliksaat että lähtee nämä. Kursok... tänään nämä piirtymät lähtee, niin se ääni on hyvin tarkkaan mieleen samoin tämä pallon ja tavoite oli aina saada, että saisi sen pallon mahdollisimman pieneen, että sitten kun sen saisi ahtaa ahtaaseen käytävän menemään ja saisin tyyliin niin, niin pienille alueille kuin mahdollisimman, drrrr, siellä mm-hmm. se pomppi vaan, niin ai että.
0: Mitään ekstra pisteitä tästä yhden ruudun kokoisesta vangitsemista ei kyllä saanut, mutta olisi kyllä pitänyt saada. Se on aina huono puoli, mikä tässä pelissä on. Tähän olisi pitänyt vähän enemmän ajatusta vielä käyttää, että tuommoinen ekstra bonus siitä olisi saatu. Joo, se tosiaan, en kuollut sitä, mutta kun kursurilla klikkaat sitä, niin sehän se seinä ei piirry siis samaan tien, mikä teki tästä pelistä ihan, ei tekisi sitä enää peliä ollenkaan, vaan se hitaasti rupeaa vierimään sitten. Minkä suuntaan tahansa, niin sen takia koko ruudun kattavia piirtoja on aika hankala lähteä tekemään, koska jos se pallo osuu siihen piirtyvään seinään niin siinä kohtaa, kun se on vielä matkan varrella, niin se rikkoo sen prosessin ja se on sitten yksi elämäpisteen menetys. Ja tuossa ei montaa virhettä loppuviimessä sinulle annetakaan, niin siinä mielessä aika stressaava peli suorastaan, sitten, mitä enemmän sitä palloa rupeaa pomppimaan. Että se ei vaan odottaa, 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 että milloin se hyvä hetki tulee ja sitten sä kumminkin huono hetki on, onnistut sieltä
1: valitsemaan. Mm, joo, se oli. Välillä, välillä on vähän ikävät tilannetta, kun tuntuu silleen, että ei, ei tällä hyvää tilaisuutta, ne pallot pomppii just silleen, että ikinä ei ole hyvää paikkaa. Joskus piti vähän, jopa t- tavallaan tahallaan ottaa hitti. Koska jos se, kuitenkin, jos se toinen puoli kuitenkin kerkesi loppuun asti, silleen, niin joskus piti strategioida. Mm. Kyllä,
0: kyllä, mutta monien suosikkipelien ehdottomasti puoli tuosta kokoelmasta on ollut. Sitten vielä viimeistä kaksi peliä meillä läpikäytävänä. Toiseksi viimeiseksi jätimme tällä kertaa yhden pulmapelin lisää nimeltä Tetra Vex. Ja mikä on Tetraveksin ajatus? Jälleen kerran ruudukkupohjaista ää, tota, tota, pelaamistahan meillä tässä olisi tarjolla ja oikeastaan tämmöinen vähän palapelimainen, että laita palikat oikean järjestykseen, idealla pitäisi Tetravexin ruudukoita ruveta täyttämään, mutta ei me minkään kuvion perusteella niitä laiteta eikä mitenkään muutenkaan mielivaltaisesti, vaan meillä on tietyt ehdot, mitkä meidän täytyy täyttää, jotta tuo Ruudukko on sitten halutulla tavalla täytettynä ja se tarkoittaa sitä Tetrapeksissä, että jokaisella laatikolla on jokaisella sivulla oma numeroarvonsa ja näiden numeroarvojen täytyy vierekkäisiin laatikoita ja niiden kyrkiin sitten vastata sitä samaa numeroarvoa pois lukien tietysti sitten nämä, mitkä ihan laidoille jäävät, niin niiden ei tarvi olla Näiden kylkien ei tarvitse kohdata mitään, mutta jos kaksi laatikkoa on rinnakkain, niin niiden kyllä täytyy numeroarvoa siinä vastata. Voitte ehkä, jos perinteisempää meille tutumpaa pelaamista täytyisi harrastaa, niin ne Triple Driad ja Final Fantasy puolta käytännössä, paitsi että mä ei yritetä vastustajien kortteja voittaa, vaan mä yritetään niitä Triple Dryad-kortteja laittaa sillä tavalla, että niissä on samat numeroarvo. Kyllä, vastakkain, niin tämä olisi ehkä JRPG-faneille se yksinkertaisin tapa selostaa, miten tämä peli toimii. Olen varmaan että skippannut Tetravexin kokonaan mukana. En muista, että olisi kaikilla edes tätä asennettunakaan ollut, mutta nyt kun pelaasin, niin itse asiassa ihan, ihan näppärä pulomaalupeli tässä on eri variaatiota olemassa sitten, että voit pikkusen rajata ja oman mielesi mukaan vaikeusastetta tuossa muuttaa, eli voit vaikkapa numeroarvoja pudottaa sitä määrää pienemmäksi, 1-6 oli varmaan se kaikkin kaposin nopea ajatus siitä on, että no eikö se on helpompi, jos siinä on vähemmän numeroita, mutta itse se on vaikeampi, koska sitten samat numerot ilmaantuu useamman kertaa eri noissa paloissa, niin Siinä semmoisia potentiaalisia käypiä, ää, siirtoja kautta ää, asetelmia on sitten itse asiassa enemmän kuin siinä, että sulla on se täydet kymmenen numeroa käytössä, tai 9 tässä, no 10 numero joukun nollasta 9 mennään, niin, niin helpompi se on pitää kaikki numerot, numerovariatiot siinä sitten käytössä, ja jos tuo perus 9-ruudun versio rupeaa liian helposti ratkeamaan, niin sä voit sitä, pelikenttää laajentaa sitten isompaankin neliönmuotoisen pakettiin, että vaikeusastatkin tuossa voi halutessaan lisätä sitten omaan maan mukaan. Mä pelasin ja yllättävän paljon, tää oli ihan, ihan hauskaa
1: aivopähkinä. Joo, tämä on semmoinen, mitä itse kyllä unohtanut, Aini niin joo, tämmönenkin oli, ja minä on samaa mieltä, että kaikilla ei tätä ollut, että monilla, joilla oli Revenge Revenge asennettuna, niin tätä ei ollut. Tätä... Tämä oli ehkä pentunä vähän semmoinen, että ei niin paljon välitänyt, nyt sitä oli ihan, ihan kiva ratkoa. Ja ne. todellakin se on hämmentävää sillä se kuin aatrisyys. Jos siinä vähemmän numerot saa helpompaa, mutta ei se tosiaan mene niin, kuten just sanoit, niin se meni tavallaan hankalammaksi.
0: tämä on periaatteessa, miten ainakin haluaisin kuvailla tätä, että tämä helpotettu versio sudokusta. Että sudokussakin hmm. on se ajatus siinä, että kun sen Alun saa, saa startilleen, niin se sen jälkeen rupeaa pikkuhiljaa purkautumaan, ei hirveän nopeasti, mutta rupeaa purkautumaan. Tetraveksi on oikeastaan semmoinen, että kun sä saat seikaan pari palaa, niin sitten se on semmoista uh, logiikka-ajattelua sen jälkeen, että jos sä et jo ihan sata varma, että sulla on nämä kaksi pari pari palaajaa oikeassa paikassa ja on jo sellainen pelin mukaankin ruuvattu paikalleen sen merkiksi jo sä voit itse merkata sillä tavalla, että älä, älä enää yritääkään siirtää näitä, koska nämä on ainut oikeat paikat näille, niin sen jälkeen sulla yleensä äh, mikihinkä tahansa kohtaa lähet sitä ruutua jatkamaan, niin sä voit äh, muutamaa muutama palasta siihen kokeilla ja vaihtaa siitä, niin siinä semmoisia, kun tuo pelikenttä vielä pysyy pienenä, niin siinä semmoista pari-kolme potentiaalista siirtoa on, ja kun sä sitä testin vuoksi jotain niistä kolmesta laitat, niin sä kyllä heti huomaat sitten, kun yrität kahta sivua laittaa yhteen, niin huomaat kyllä heti, että jos ei mulla tämmöistä palaa ole, mikä tähän sopisi, niin se on sitten merkkinä, että mun tarvii huomioon mennä yksi askela taaksepäin yrittää siinä jotain uutta, niin tämä on semmoinen peli, mikä ihan suht helposti rupeaa purkautumaan, kun tätä rupeaa pelaamaan, ne niin semmoista Kevyempää, kevyempää aivopähkinä sanoisin tämä olevan kuin sudoku pelaaminen. Mm, ehdottomasti. No niin, sitten olisi yhtä peliä vailla tämä kokonaisuus enää jäljellä ja kyllä se nyt piti sitten tämä peli viimeiseksi jättää, koska tätä on varmaan kaikkien eniten näiden pelien joukosta muisteltu, jos nyt ehkä peruspasianssia lasketaan, mutta olemme sanoneet mielipiteemme jo peruskorttipeleistä, mutta emme tästä pelistä. Eli Ski free, olisi sitten kirsikkana meillä kakun päällä tällä kertaa krispirihin kehittämä ja luoma laskettelupeli oikeastaan se kyseessä urheilupeli suorastaan. Voiko skivriitä laskea urheilupeliksi? En tiedä, mutta jonkin muinen tämmöinen kivyt casual arcade henkinen lasketteluteemoinen peli olisi meillä kyseessä, Jos me lasketaan ruudun ylälaidassa oleva hahmo tulee sitten alaspäin ja painovoima vetää meitä tänne ruudun alapuolelle sitten koko koko ajan eteenpäin enemmissä määrin. Ja, ja, tässä periaatteessa muutama ää, vapaa valinta, mitä sä voit tehdä. Sä voit kauheata vauhtia yrittää tulla sen mahdollisimman nopeasti alas. Sä voit haluta valita sieltä temppu, temppuversion, että hyppyreitä tulee vastaan ja peli antaa sulle pisteitä, kun sä painikkeita painamalla muutama eri teet, teette. Sitten on vielä tuo pujotteluvaihtoehto siinä samassa määssä myöskin olemassa. Siellä on nämä pujottelukepit sinulle laitettuja ne oikealta puolelta ja saat sen mukaan pisteitä. Tässä on suorastaan kolme eri pelimuoto yhtä aikaa olemassa. Niin, niin, jos tätä oikein... <laughs> Periaatteessa kuvaavalla tavalla voisi lähteä sanomaan, mutta yhtä aikaa ei kuvaavalla tavalla, niin Eetu, onko skifree Open World-urheilupeli? <laughs> no jos teillä haluaa noin ilmaista, niin kyllä. Se oli se, oli se tota, hieno asia tässä pelissä nimenomaan, että tässä niin periaatteessa pystyt ihan mitä tahansa tekee. Sä pystyt ihan minkä tahansa menemään. Sä pystyt jopa hitaasti kiipäämään sitä mäkeä ylöspäin. Ei siellä siis samalla tavalla kuin mitä se peli, kenen eroi tota, kuusi ja kaikkea muuta, niin yhtä lailla se menee sinne ylöspäinkin, mutta ei siellä nyt oikeasti mitään salaisuuksiakaan ole. Mutta se oli vaan niin hienoa ski freeze, että mä voin peliä pelata monella eri tavalla ja se luuppaa ympäri. Roku ja Laikki suorastaan ja kuusetkin ihan eri tavalla vastaan. Tämä, tämä peli teki sen kaiken vuosia ennen kaikkea muuta. Että. Voi herra, jostais. Yleensä en nimenomaan muksuna, kun tätä pelasi, niin en mää nimenomaan yrittänyt mitään X pisteitä mennä, vaan mulle vaan riitti se, että lähde laskemaan sitä mäkeä alasta, se on ihan hauskaa. Ja sitten tietysti se, mikä oli se kaikkein tärkein tavoite, ei, ei mikään tämmöinen nopeuslaskeminen tai pisteiden kerääminen tai muuta, vaan nimenomaan se, että kuinka pitkälle sitä mäkeä pääsi alas, koska legendaarinen jeti käy meidän kimppumme sitten jos liian, liian paljon sen jälkeen, kun se on maali, Maali tullut tietyssä kohtaa vastaan, peli ei lopu samantien siihen, niin olisi voinut herkästi kuvitella, vaan se antaa sinun laskea alaspäin, ja jonkin aikaa jopa miettimään, että no, eihän minun tarvitse peliä resetoida ollenkaan, koska tämä mäkeä vaan tulee aina ja ikuisesti vastaan. Niin mikä tässä vaan lasketellessa, ja ei sitä säikähdystä sitten, nuoren mielen järkkymistä, kun sieltä tämmöinen ihmissyöjä jeti yhtäkkiä painelee kauheata vauhtia sieltä laidalta vastaan. Ja se on sitten henki pois kokonaisena syötyä ja sitten joudutaan lähteä mäkeä laskemaan alaspäin, mutta voi heräistä, kun sitä tajus, että tässä itse asiassa pääsee tätä jetiä ainakin jonkin aikaa vielä karkuun, niin se oli se kaikkein tärkein ominaisuus tässä pelissä. Ei nämä kaikki temppulit ja muut, vaan se, että kuinka kauan siltä jetiltä pääsee karkuun, oli niin se oli se, se, oli se pää, pääpelimekaanikka tässä pelissä.
1: Jeti oli väistämätön. se en ikinä olisi Tai kyllä sitä aina ajattelit, että entistä kertaa pääsisi ohi, mutta ei, en päässyt. Mulle tärkeintä oli se, että näki koiran. Sitä se seuratti jonkin matkan. Nyt se pysähtyi kuselle. Jes, mm. tämä on nyt nähty. Ja samoin kun näyty kun niitä kuusen raatoja. Niistä kun hyppäsi oikein, niin nehän sitten tulee. Mm, kyllä. Se, 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 se oli iso juttu. Se piti aina tehdä. Aivan niin kuin se ohi, nyt äkkiä, äkkiä takaisin ylös. Mä haluan laittaa tuonkin kuusen palaamaan.
0: Joo, hauska pelimekaanikka. Tämä on vähän niin kuin pieniä easter eggia suorastaan. Sekin hieno ominaisuus, että tähän pystyy pelaamaan sekä näppiksellä että hiirellä. Pystyt hiiren kanssakin vielä ohjastamaan ja sekin oli jotenkin niin hienoa tarkkuuspelaamista, kun hiiren kanssa pääsi pelaamaan ihan tämmöistä peliä ja tuntui ensin omituisaa tätä mieluummin, mutta hiiripelaaminenkin toimitun kanssa. Toi jeti oli muistaakseni ihan kyllä ohjelmoitu sillä, että et sitä loputtomiin karkuun päässyt, että kiristää vauhtiansa ennemmin tai myöhemmin niin paljon, että maksiminopeuskaan ei enää siinä vaiheessa enää riittänyt, mutta kaikkea tämmöistä pienoa, pientä hienoa, kivaa yksityiskohtaa ja yksinkertaisesti vaan hauska pelipelaata. Kasuaalppelaamista parhaimmillaan. Nimenomaan se.
1: Oi, että, ja. Skifissä ehkä, en tiedä, sillä jotain tosi ikonista meilläkin tietää, me mikä siinä on, mutta kaikki niin tietää Skiifrin. Ihmiset, jotka kai videopelejä, tietää Skiifrin. Ne tietää, miltä se eti näyttää. Ne muistaa sen, miten se mustuttaa sen hiihtäjaukon naamaansa. Ja sitten jää hyppimään siihen lumeelle. lumeelle just sen näköisenä, että jälleen kerran. Hmm.
0: Klassikko. Sen näköisenä hyppii siellä, että niin minua suorastaan siellä haasa haasaan sun ukkeliskiin. Ja sinä olet seuraavana, jos tänne meinaat tulla, että... Uhkaavimpia hahmoja videopelin historiassa koskaan?
1: Kyllä, kyllä. Jää nimittäin Silent Hillin, Pyramin ja muut jälkeensä, kun heti tulee.
0: Mm. Siinä jollakin suomalaiselle tai ulkomaisellekin. Tuota, Indie-peli kehittelee niin kauhupeli, jossa ollaan tu- pimeässä tuiskeisessa äh, laskettelupaikassa ja yritetään päästä karkuun, mutta heti tulee, heti syö voisin pelata. VR-kokemuksena, kiitos. Huhhuh, siinä oli aika monen satsi kaikenmoista kivaa pelattavaa kaiken ikäisille sanottakoon tällä tavalla. Jos tämäkään ei vielä riittänyt, niin aina pieni nippelitieto, mitä tässä kohtaa vielä haluaisin sanoa. Sen lisäksi toki, että näitä pelejä... Aika montaa, no ehkä nimeksi korttipelejä näistä, niin on sitten kyllä myöhemmässäkin Windows-versiossa ollut, mutta niissä on saattanut nimikin olla vähän eri niminen. Mutta itselleni uutena tietona tulee, että Game Boy Colorilla on itse asiassa myöskin olemassa, Best of Microsoft Entertainment Pack versio olemassa, sen sisältö on pikkasen eri kuin mitä se tässä on, mutta ymmärrän kyllä, että se korttipelaaminen ja pussa niin sillä Colorillakin pienestä ruudusta ja resoluutiosta huolimatta niin ihan hyvin onnistuu. Ei tule hyvänä tietona kumminkin, että jotenkin ski kiifriin saanut Game Colorillekin sitten laitettua, että pitäisi varmaan sitä testata. Oi jättä. Mutta en välttämättä sitä Game Boy kaiken yli rupea mainostamaan, mutta siinä mielessä hieno, hieno tota, historian varrelta. Siellä on oikeasti niin Windows, Microsoft-peli, niin Game Boy Colorillekin julkaistu. Mutta siinä oli 13 peliä matkan varrelta ja varmasti siellä paljon tuttuakin löytyy. Nyt kun ei ehkä kaikkia meni uudestaan sitten kokeilemaan ja pienen kertauksen oli tässä kohtaa saanut, niin mikäs niistä nyt se kovin olisi? Mitä aiot suositella? Saat useampaakin suositella, mutta jos yksi vaan pitäisi valita, niin mikä se nyt sitten on?
2: Oh.
1: Kyllä, minä se on ball. Siinä, siinä pallojenkin puolussaan jotain maagista. Rodence Revenge ja Chip Challenge tulee siellä kanssa kovin ja ski on myös kova klassikko.
2: Mm.
0: Ai ai. Hankala on valita kieltä, mutta Jess on yhdessä mielessä, niin kaikissa yksinkertaisuudessa on oikein valita Ski-Free olisi ikonisin, mutta periaatteessa se on kaikkein vähiten pelikin jopa näiden joukosta, jos näin voi... Voi jopa sanoa, vaikka chipsäillen se nyt pikkasen vähän kolhua saikin rintaansa, kun mä tain sieltä chipsäillensä niin edelleenkin pysyä, että kyllä se vaan, vaan sisältää, niin kaikkein laajin näistä kaikista pedeistä on, mitä oli, niin aion pysyä sillä rintamalla edelleenkin. Miten noi ylipäätänsä nyt joudut tämmöistä kokeilemaan, niin oliko, oliko tämä taas niitä Juhan omituisia jaksoehdotukseen, mikä olisi voinut jotenkin paremminkin käyttää, vai mikä ei muuten fiilis tästä nostalkia että, että Herättekö lämpimiä muistoja menneiltä vuosilta?
1: Oi kyllä, tämä, tämä oli kiva. Se oli kun, kun koti olisi palannut, kun pistit jazzballit ja vetsit pyörimään. Hmm. Ja siinä mielessä oli helppo tulla jaksoon. Ei ollut semmoista stressiä, että olenko pelannut peliä tarpeeksi ja tälleen. Kun siis, no totta kai minä olen, mä pelannut näitä elämäni. Hmm. Olen jo valmiiksi muutenkin liikaa pelannut.
0: Niin voi. Niin. Vanhalla tietämyksellä ne pärjää varsin pitkälle. Jep. Hyvä kuulla itselläkin, niin tuli yllättävän paljon aikaa vietettyä näiden parissa, vaikka monet niistä tuttuja olikin. Ja sieltä tosiaan Netflixin kaltaista uuttakin semmoista, mitkä ohi on ohi aikanaan mennyt, niin tulipahan niitäkin nyt sitten kokeiltua. Yksinkertaista pelaamistahan tämä nykyaikana on ja ää, siinä mielessä hankala, hankala yhdestä, niistä ruvetaan enempää puhumaan, mutta joskus tämmöinen yksinkertainenkin, niin varsin mukavaa pelaamista on. Niin saati Yksi, yksi kokonaisuus on tarkoitus joskus jatkossakin, niin jos ei joku oikein vanhempi peli yhtenä kokonaisuutenaan kokonaista jaksoa pysty muodostamaan, niin tämmöisiä kokonaisuuspakettia, niin varmaan voitaisiin jatkossakin sitten harkita. Mutta siinä oikeastaan tästä setistä nyt sitten kaikki sanottavana, ennen kuin rupeamme pikkuhiljaa jaksoa päättelemään ja viimeiselle tauolle menemään, niin siellä jälleen kerran toistolista takapölykyn toistolistaa jatkettu olisi. Ja kyllä meidän kuunteleja tästä jouluteemasta selvästikin ovat kovasti tykänneet.
1: Joo, viimeksi tosiaan oli Cupheadin. Shop. Ja tällä kertaa Kaka on laittanut, että örkit ei tunnetusti vietä joulua, koska niillä on parempaakin tekemistä. Esimerkiksi olla viettämättä joulua ja löydä heikompaa turvaa, joka on noin kaikki maailmassa. Ja viisi on the go rocker here we go.
0: Meiset höpinät olisi meillä tässä enää läpi käytävänä kohti, katse kohta sinne ensi vuoden puolelle, mutta viimeiset siivoamiset, joulusiivoamiset huodettavana vielä tässä kohtaa pois. Loppuhypinöihin lisäisin tuossa nopsaa, tämä ei ollut välttämättä toiveenakaan erikseen lukea, mutta meillä on viime aikoina peli sieltä pp-senkin puolta poimitti jo isompi satsia. kun nyt viäisillä mä osuin ja muistan, että siellä oli likviduudikin jotain ehdottanut,
1: niin haluaisiko Eetu kertoa, mitä siellä oli toivetta esiteltynä? Joo, likviduudi tosiaan laittanut, laitetaan pojille vähän kierrepalloa peliehdotuksiin miten olisi ultima online että ole MMO-pelejä vielä käsitelleet? Tai sitten vaihtoehtoisesti joku vanhoista mud-peleistä. Taisin Discordin puoleen sanoakin, että Ultima on siinä mielessä kova, että kun Ultima-pelisarja muutenkin pitäisi jossain kohtaa jollain tasolla edes käsitellä, niin tuossa vähän niinku kaksi kertaa sitten iskulla. Mm.
0: Se jos me MMO tätä, ehkä se on aika pakkokin olla joku vähän vanhemman tyyppinen. Se vaan, että no, yksinkertaisin selitys tietysti on se aikarajote, että mitä. Mitä me pystytään tuommoisen jakso eteen tekemään, jos joku sitä toivoin niin siellä todennäköisesti on, on jotain aiempaa osaamista tietämystä pelin parista, niin se vaikka me 40 tuntiakin pistettäisiin mm-muuhun kiinni, niin sekin saattaa tämmöiseltä tehopelaajalta, niin hänen miestä olla vaan pintaraapaisuvasta, sitä me ollaan vielä endgamejäkään nähty tai mitään muutakaan syvällisempää mekaanikkaa pelistä nähty, niin siinä mielessä noi on, on kyllä tosi hankalia toteuttaa, niin se täytyy olla just semmoinen aiheeseen, aiheeseen hyvin toimiva versio, että me pystyttäisiin mm muoto käsittelemään, mutta en mä nyt sitä täysinkään halua poissulkea. Se vaan vaatii, mm. vaatii tosi hyvän pelivalinnan siihen, että siihen pystyisi ja sitten se vaatii myös sen, että Eetu pelaisi MM-muotoa. <tos> varmaan se isompi haaste saada suositeltu Totta. Ensinnäkin siinä mielessä, jos on semmonen MMO, missä on sisältöä, mitä pystyy yksin tai kahdestaankin vetämään, mä siis mä olisin ihan tohkessa, jos mä saisin Eetun kanssa pelata isoja määriä jotain tämmöistä MMOta, niin siinä mielessä se olisi tosi hauska. Mutta täytyy itse asiassa paljastaa, että tässä kohtaa tasan vuosi sitten mä tässä kohtaa rupesin miettiä, että jos sen jonkun MMO saisi Eetun pelaamaan. Sanoinko mä sulle tästä ylipäätänsä? Mä vähän mietin, että mä sulle salaa ostaisin Guild Wars ja ennen kuin sä semmoisen kauhean refleksin vedät, että mä rupean Juhan kanssa mitä MMOta pelaamaan, niin Guild Wars 1 olisi siinä mielessä ihan hyvä valinta, koska okei se on MMO, mutta MMOta siinä on vaan ne kylät näiden kaikkien muiden varrella, että kaikki luolastot, kaikki siirtymävaiheet kyliä välillä, niin ne on instansoituja paikkoja, eli siellä täytyisi edes randomi ihmisiä koskaan vastaan. että se olisi vähän niin kuin meidän oma maailmamme, mitä me voitaisiin kahdestaan mennä, plus Skills Wars ykkösessä on myös äh, Tota, palkattavat npc ja hahmot, mitkä toimii niin kuin partimen perineen. Vähän niin kuin ehkä jossain Dragon on samanmoisia ollut, niin sä voit sen koko sun partin laittaa täyteen sitten tietokoneohjastavia hahmoja, että me päästäisiin jopa luolastojakin, ei niitä vaikeimpia, mutta että tarinan kannalta oleellisemmat luolastot pystyisivät tietokonetekohjelun kanssa, niin siinä mielessä Kid Wars ykkönen ei olisi oikeasti huono, huono valinta, mutta sanotaanko, että se on tuosta Eetusta enemmänkin
1: kiinni kuin minun halusta. No, täytyy myöntää, että Guild Wars olisi kyllä semmoinen niin ihan pelinen ehkä mielenkiintoisimpia, mitä MMOihin tulee. Hmm. Ykkönen nyt muutenkin sillä lailla, että se sellainen... no, kuollut
0: pelihän se jo on, kun kakkonenkin on vaikka kuinka kauan pyörinyt. Siinä mielessä se olisi semmoinen peli, vaikka se MMO-tittelillä onkin, niin melkein niin k op pelinä voitaisiin sitä kohdella, ettei meidän tarvitse. Yhtään aikaa viettää kenenkään ulkopuolisen kanssa, että pystyttäisiin se koko peli aina viimeisen luolaston, oliko näkö Leeds viimeisenä, ei ole Arthas valitettavasti, mutta joku toinen, joka käyttää nimeä Leeds itsestäänsä, itsestänsä, niin periaatteessa siihen kohtaan kun poikki pistää, niin siinä on aika paljon jo peliä nähty. PvP nyt tietysti menee ohi ja pakkokin mennä ohi, koska ne taitaa pistää sitten samaa bräkettiin niiden kanssa, jolla on kaikki risäritkin ostettuna, mutta tarinallinen sisältö niin pystyy, pystyy siinä pelissä kahdestaan näkemään. No, aivan. Mutta täytyy tätä, tätä miettiä, se nyt tosiaan ei, ei valita kahta viikkoa, eikä nyt me ruvetaan MMO-pelaamaan, se vaatii, vaatii oikeasti jo sitten vähän pise, pitkällisemmän suunnittelu, ja sitten mielellään, jos on semmoinen peli, mitä voi yhdessä pelata, niin miksi me sitä yksittäin pelattaisiin, että mieluummin pelaisin etun kanssa sitten samaa aikaa,
1: vaikka yhtenä
0: iltana viikossa sitä eteenpäin.
1: Joo, sitten siinä kävi silleen, että koko podcasti, Jäihin, koska meillä täytyisi niin paha riita jostain luutista tai vastaavaa.
0: Mm. Ja jos on joku vanha MMO, niin se jopa ei tun tonne pelilapparillakin pyöri ihan mainosti. Totta. Tämmöisiä pieniä ehtoja tässä jo ongelmia on, mutta katsotaan, katsotaan miten se onnistuisi. Liquidity mm. ehdottaa jotain muuta, ja sitten mä rupean puhumaan liquidityn päälle, että joimme.
1: kuunnella, mulla oli parempi jo mielessä. Rö,
0: Röhkeä Pelepä...
1: työ Väliaikatietona me huvikseni seläinni mun Steamin kirjastoa. Miksi mulla on sanset Overdrive? M- mistä se on ilmestynyt mun Steamin pelikirjastoon? Lisäsen, ne katsotaan listalle, koska se on eikö se Insomniakin peli alun perin Xbox Onelle. Xbox, Oneille, Xbox niin, 360. Ei, jo,
2: mm.
1: jostain, jostain syystä se on mun Steamin pelikirjastossa, niin kai se pitää joskus käsitellä. Se on jostain, se jopa kiinnostossa minun vähän, koska se on Insomniakin peli.
0: Kaikkia kivaa, että sitä ensi vuodelle kyllä löytyisi ehdottomasti. Se on oikeastaan se muutenkin, mitä nyt sitten, no okei, okay, mä pidän kaksi sekuntia vielä tuon mielessä, mitä me ollaan suunniteltu kaksi-kolme vuoden ensimmäiseksi peliksi.
1: Ah, totta. Joo, tuossa paneikissa ennen nauhoituksessa rupesin selaamaan Netflixiä apua. Ei jos Nessille pelattu hetkeä ja ei jaksaisi mitään suurempaa ajatusta käyttää ja siellä osui silmään tällainen peli kuin Kirby's Avalanche. Se oli siis vuorossa kolmas ensimmäistä 2023. Ja jos ei Kirby's Avalanche ole tuttu, niin se on puu jo. Se, että tää voisi ihan yhtä hyvin olla Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, mutta kirpo on kivempi kuin Dr. Robotnik. Ja puu jo toimii aina.
2: Mm.
0: En, onko sä pelannut sitä kuinka paljon? Onko se kuinka ihan perus puu jo vai löytyykö
1: sieltä jotain muuta kivaa? Olen, sitä joskus vähän pelon, myös. se on pelkkä puuja puuja kirpyllä Ei sekään väärin ole. Käytännössä seuraava jakso tulee olemaan puuja puuja jakso Siinä vaan on kirpy päälle liimattuna.
0: Se sopii kyllä ihan mainiosti myöskin. Joo, odotetaan se siitä vuoden starttiin. Muuten vaan piti sulle muistuttaa, että joo, nyt kun aina tulee niitä... Mä tykkään aina tästä kohtaa, mä aina sanon, että uuden vuoden lupauksia, ja sitten mä huomaat että mä oon aina sanon, se väärin, uudelleen vuoden lupauksia, tää täytyy mennä aina perinteiden mukaisesti, joka ikinen vuosi, tehään. minä sanon jotain, jonkun lupauksen, mitä mä pidä kiinni, ja tu sanoo, että hän ei edes sanoa sano semmoista, kun hän tietää että hän ei pidä sitä kiinni, okay, edelleen mennään ihan käsikirjoituksen mukaisesti, mutta Tosiaan mikä on puhutti, kun näitä ehdotuksia nyt kovasti saatu on, niin se olisi varmaan meillä sitten, kun ruvetaan tässä jaksoa pikkuin ja päättelemään ja muuta vaan höpisemään muuta, muuta pehmeitä, niin se ei muutenkin, että niitä toiveita, niin se olisi varmaan se meidän juttu, että pitäisi pikkasen paremmin niistä koppi nyt sitten ottaa varsinkin, kun viime aikoina niitä kovasti lisää tuolta lahjana saimmekin, niin Semmoista vähän suunnitelmallisuutta ensi vuodelle enemmän, että ei sillä, että koko vuotta tarvitsisi etukäteen suunnitella, mutta vähän jo henkisesti mielessä jo lukita tiettyjä asioita, että mitä haluaisin ensi vuonna toteuttaa, niin väittäisin, että se olisi varmaan se meidän teema ensi vuodelle, mitä haluttaisin tehdä.
1: Joo, mie lupaan vihdovan, että se oikeastaan käsitellään ensi vuonna. Mie, mie no, noin vuosi sitten lupasi, että Black and White käsitellään ja se käsiteltiin lopulta. Joten nyt, me lupaan, että se käsitellään ensi vuonna. Sekä Koivusilta, että veljeni, Almosta, akrobatti voi nyt jättää asian sikseen. Se käsitellään kyllä, usukaan nyt.
0: Luullut koko että sitä tulekaan koskaan. Niin
1: täytyy tuolla tavalla luvata, että se tulee oikeasti käsiteltyä pois. Ja sitten noin, noin vuosi myöhemmin me havahdutaan siihen, että se ei ole vielä ja vuosi loppuu. Mm.
0: Joo, kyllä mitä. omia ehdotuksia toki pakkokin joukkoon laittaa ja... Muutenkin vähän rytmittä, ettei liian isoja pelejä montaa kerralla putkeen tulee niin siinä mielessä käytämme aina ja jatkuvasti veto-oikeutta ja pelata sitä, mitä just itsellensä mielessä nyt on, mutta ehdottomasti niitä hyviä löytöjä on aina löytynyt kovasti meidän kuuntelijoitakin, mitä jos ikinä itse tajunnut lähtekään ehdottamaan, niin sen takia ne todella... Ja kullanarvoisia meille on, että saa jatkossa ehdottaakin ja tästä sitten itselleni muistutuksen että laitamme tonne Discordin puolelle vihdoin viimeisen oman tekstikanavan eriksensä. Tää nyt ei tarvii aktiivisesti kenenkään selailla, mutta mieluummin, että jos niitä ehdotuksia on, niin, niin sieltä sitten ainakin meillä tämmönen yks listaus, mistä löytyy, sinne niitä sitten jatkossakin. ja Jos joku niitä haluaa itsekin sen enempää etukäteen varoittelematta heittää, niin jos sinne hyvää niitä pistää, niin ne sitten tuonne Yleisen, yleisen kanavan puolelle huku vaikka ei nyt mikään aktiivinen Discordi olekaan, mutta sekin paria kuukautta myöhemmin, mikä rupeaa että mikä se olikaan, niin joutuu ensin taas rullailemaan, että nuo sitten matkan varrella, jos ei niitä aktiivisesti yritä muistella, ja olen jo varmasti monta peli- ja unohtanutkin matkan varrella, niin tähän parannusta ensi vuonna ottaa. Mm. Mutta sen lisäksi nyt ei varmaan meillä sen puolesta mitään isompaa, erikoisempaa ole, että sen tappavaa tahtiin varmaan samalla lepakkokanavalla, samalla lepakko tyylillä jatkamme kyllä eteenpäin tästäkin sitten. Kesätauko varmaan pidetään, se oli mun mielestä ihan terveellistä pitää välillä vähän taukoakin, ei. että mä tiedän, mullakin oli joku Ylläpöydän aihe se, että ei pidetä taukoja ollenkaan, mutta hyvässä on, hyväs on välillä pelata jotain semmoistakin, mistä ei tarvitse välttämättä. Sen tak- ei tarvitse sen takia pelata, että siitä tarvitse puhua vaan, että saa itse vain oma, omaa mieltä rauhoittaakseni ottaa se omaksi iloksensa ihan puhtaasti. Tai välillä jopa näinkin kamala ajatus, että olla pelaamatta jotain, niin sekin on myös vaihtoehto, mitä semmoisena taukona pystyy sitten tekemään. Mm. Mutta tässä rupeaa varmaan materiaali pikkuhiljaa olemaan. Minä kiitän meidän kuuntelijoita jälleen kerran yhdestä vuodesta, kun olette ahkerasti meitä kuunnelleet. Kiitän E-tuo tässä kohtaa myöskin. Piti todeta ihan ääneen, että ei tätä kyllä oikeasti kuuelta vuodelta kuulosta. me oikeasti kuusi vuotta putkeen tätä perehtynyt? Tämä niin kaksi ja puoli maa oisin peikannut sillä lailla maksimaalisesti. Että... On tää nyt vähän, vähän niin omituisesti lipsunut näitä vuosia tässä ohits Omituista.
1: Joo, tämä on näitä, että yhtäkkiä niin kuin havahtuu siihen, että nämä vuodet vaan vierii ja sitä ei niin kuin itse eskerkeä tajuta.
0: Voi, kun silloin kuusi vuotta olisi kuusi vuotta sitten tajunnut aikaisemmin tehdä jotain asioita, mutta ei, tässä me ollaan podcastia tekemässä, vanhennutaan vaan vuosi vuodelta. Niin. En, enää ei voi suuntaa vaihtaa, me ollaan nyt tällä raiteella loppuun asti. Jep. Kyllä, kyllä. Tämmöisellä äh, herkilä sanoilla tämä vuosi, tämä jakso päättyy tältä erää. Kiitokset tosiaan kerrotaan vielä kaikille ja... Eetu, mihinkä
1: sanoihin ajattelisit tällä kertaa tämän päättää? Kiitän teitä kaikkia. Syökää paljon joulutorttia ja joka klökiä. Nähdään taas mm-hmm. ensi vuonna.